0: Bloque 7. Si oyes que te insultan, cuelgas rápidamente el teléfono. ¿Me lo prometes? 77. Negros de designios. Dos días después del funeral, el chato recibió sepultura en el cementerio de Polloe. Asistió a poca gente al entierro. Ninguna ausencia pesaba tanto a Vitori como la de Nerea. Que le estaba amargando el duelo, que no se lo iba a perdonar. Javier mediaba comprensivo, razonable, conciliador, entre la madre y la hija. En vano. Ni consolaba aquí, ni persuadía allá. Le parecía que los surcos de enojo en el entrecejo de su madre eran cada vez más hondos. Intentó con repetidas llamadas telefónicas al bar de Zaragoza ponerse en contacto con su hermana y convencerla para que viniera a casa cuanto antes. Lo primero resultó dificultoso, además de ingrato, pues se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en una molestia para el dueño del bar. Lo segundo, sencillamente, no le funcionó, decidida como estaba Nerea a no enfrentarse con el hecho físico de la muerte de su padre. Ah, ¿con qué es eso? En una descarga final de despecho, su madre le dijo a Javier que le daba igual, que Nerea hiciese su vida como ella pensaba hacer la suya, ¿y que, ¿Sabes una cosa? Ya no creo en Dios. Mañana gris aquella del entierro. Menos mal que no llovía ni hacía viento. Si no, allá arriba, ¿dónde te vas a refugiar? cruces, lápidas, caminos. Más abajo, los tejados de la ciudad envueltos en otoñal neblina. Dicen que es un cementerio bonito. Vaya consuelo. Se juntaron unos cuantos delante del panteón y, al correr la losa, surgió a la vista la caja del abuelo Martín. Vinieron los de Azpetia, parientes a los que uno tan solo ve en las bodas y sepelios. Vino la hermana de Vitori, que de todos modos no se enteraba de nada porque lo que es de cabeza estaba la pobre más de allí que de aquí. Vino media docena de vecinos que dieron el pésame bajando la voz. Con ellos, dos empleados de la empresa del chato. Se entiende. Lejos del pueblo, nadie los puede ver, nadie los va a criticar. Vitori, ojerosa, tranquila, agradeció a todos, de uno en uno, su asistencia. Como en la tarde del funeral, los de Azpeitia le preguntaron por Nerea. No, es que no ha podido venir. Ya sabéis, estudia en Zaragoza. Javier, hijo guardaespaldas, no se apartaba de Vittori. Estaba junto a ella, en el momento de las primeras despedidas, cuando reparó en la mujer de gafas oscuras, separada una veintena de pasos de los demás, como si estuviera de visita ante otra tumba. Es ella. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Aranzazu. Después de lo que había pasado entre ellos, Javier no esperaba volver a verla. Quizá alguna vez, de pasada, hola, hola, en el aparcamiento o en la cafetería del hospital. A su madre. Te espero en la salida. ¿A dónde vas? No le respondió. No hacía falta. Victoria acababa de reconocer a la enfermera. Pero no decía él que había puesto fin a la relación. Mientras se acercaba a Aranzazu, más guapa que nunca, Javier notó el silencio que se había formado a su espalda. Serio, profesional, le estrechó la mano. ¿No la iba a besar con toda aquella gente allí, eh? Echaron a andar, medio metro de separación, hacia la salida del cementerio, dando un pequeño rodeo para apartarse de los otros. Me he puesto un poco aparte para no molestar. Sabes que no molestas. Tu padre me caía bien. Desde el primer día se mostró amable conmigo. No puedo decir lo mismo de tu madre. Deja eso. Te lo pido por favor. He venido a decirle adiós a tu padre y en protesta contra el terrorismo. Si este fuera un país decente, el cementerio estaría ahora abarrotado. ¿Qué se le va a hacer? De paso aprovecho para despedirme de ti, también para siempre. ¿Te vas? Oye, Javier, ¿a ti qué te importa? Es cierto, no sé por qué se lo pregunté. En realidad, estaba todo hablado barra roto entre los dos, hablado por Andos, roto por él, en un rincón de la cafetería del Hotel Londres. Y ella, que era persona de buen corazón, eso no puedes negarlo, tuvo el gesto noble de asistir al entierro del chato. Al mismo tiempo, al entierro de un amor en el que ella había depositado muchas esperanzas, mucha entrega y toda su energía. Esto es metafírico. Pues que lo sea. Aquel amor tan frágil, tan de vidrio y porcelana, que tú hiciste añicos, sí, tú, yace muerto en la misma tumba que tu padre. De antevíspera, cuando ya las vertidas, inevitables lágrimas, empezaron a dejar paso a la resignación, Aranzazu había dicho que el que mató a tu padre rompió lo que nos unía a ti y a mí. No parecía resentida. Motivos no le faltaban para estarlo. Javier, sin vergüenza, ¿cómo pudiste tratarla así? ¿Cómo? No te hagas el tonto. Ella, al principio, no entendía. Reciente la muerte del chato, creyó que Javier actuaba cegado por la rabia y la aflicción y se dispuso, candorosa y buena, a darle cariño, a aligerarlo de una parte de sus sufrimientos. Lo que es por ella, se los echaría todo sobre su propia espalda. Le prometió amor, compañía fiel, en la hora trágica más que nunca, y le dijo con ojos empañados que, yo te haré feliz, Maitía, te lo juro. Pero es que yo no debo ser feliz. ¿Quién te lo prohíbe? Me lo prohíbo yo. Ahora mismo no se me ocurre un crimen más monstruoso que la pretensión de ser feliz. Me quedo vacía. Admitió, como hablando para sí, su mala suerte con los hombres. Dijo adiós, salió del local y ahora estaba en el cementerio, con gafas oscuras en un día gris. Si no te importa, una amiga mía pasará por tu piso para recoger mis cosas. Te llevará las tuyas que dejaste en el mío. Como gustes. Créeme que, lo interrumpió. No importa lo que yo crea. He encontrado un horizonte cuando menos lo esperaba. Por recomendación de una persona conocida, he presentado una solicitud de ingreso en Médicos Sin Fronteras. Aún es pronto para una respuesta, pero me comunicaron por teléfono que necesitan enfermeros urgentemente y que con mi currículo me aceptarán sin problemas. Así que dejo el hospital, dejo esta ciudad y dentro de poco recibiré un curso de preparación. Y el caso es que la otra noche, después de nuestra despedida, estuve caminando con negros designios por el Paseo Nuevo. No fastidies. No había nadie. Estaba oscuro. Habría sido fácil. Un escenario precioso para un suicidio romántico. Me tentaba muchísimo. De pronto pensé. Vamos a ver, Aranzazu, hay tanta gente pasando lo mal en el mundo, sufriendo hambre, epidemias, guerras. ¿Por qué no lanzas tus penas al mar en vez de lanzarte tú y haces algo por los demás? Algo que ayude a los más necesitados y dé un sentido positivo a tu vida. Esa es la decisión que he tomado. Me parece una decisión estupenda. Llegaron de ahí a poco a la salida del cementerio. Quizá debieras embarcarte tú en una aventura parecida. Ya lo pensaré. Se despidieron con un formal apretón de manos. Ella, apenas se hubo alejado unos pasos, volvió la cara sonriente. Gracias por los buenos momentos. Lo mismo digo. No debiste tirar la piedra en Roma. Parado junto a la verja, Javier la vio alejarse. Aquella última sonrisa de aranza azul le dejó una sensación dulce y amarga. Una escena de lágrimas, gritos, acusaciones, le habría resultado mucho más fácil de digerir. Le producían una admiración dolorosa su manera de caminar, el talle delgado, los hombros rectos. La recordó desnuda. Estuvo a punto de llamarla. Aún más, le entraron fuertes tentaciones de salir corriendo detrás de ella. Pero entonces llegó su madre y lo cogió del abrazo. ¿No decías que habíais roto? ha venido a despedirse se va a vivir lejos mejor esa no era para ti me di cuenta el mismo día que nos la presentaste 78 el cursillo que iba a pasar largo tiempo en la reserva eso ya lo sabía él lo tenía hablado con hawking estando juntos las lluvias grises de bretaña la interminable espera el aburrimiento se hacían más llevaderos y con la debida discreción no les faltaban sus diversiones Tenían constancia de que más de un militante se saltaba la disciplina a la torera. Ellos, no. Bueno, un poco, lo justo para no ganar fama de rebeldes. A veces daban paseos por el campo con las bicicletas de los dueños de la casa. Mangaban fruta, cazaban ranas, tallaban figuras en palo con la navaja y en cierta ocasión se fueron a las fiestas de un pueblo próximo, donde bebieron una clase de sidra, por llamarla de algún modo, que según José Maris sabía a pixa pero integraron a Hawking en un grupo operativo Joxemar y se quedó solo más tarde con Pacho que era un chaval majo pero no era Hawking. tampoco se fiaba mucho de él ¿y eso? no lo sé siempre había como una distancia eso lo notabas en el trato te llevas bien, vale pero es como si sonaría un ruidillo en el motor algo no iba al cabo de un tiempo, los gendarmes franceses, mezclados con miembros de la policía judicial, hombres de la paz y agentes secretos de los Rensei-Nemens Generaux capturaron a Santipotros en una casa de Anglet. Mucho pedir cautela iba y le pillan una maleta de piel. Dentro, un tesoro para la policía. El estadillo con los nombres de más de 400 militantes de ETA en activo, sus alias, su lugar de residencia, números de teléfono, el coche que usan y hasta la matrícula. Cayeron como moscas en las semanas posteriores. Pacho creía que si los hubieran llamado antes a él y a Juxemari, igual ya los habrían cogido. También creía que... La organización necesita cubrir las bajas. Ya verás cómo cualquier día de estos nos dicen. Ala, chavales, a dar caña! Pues no. Su inactividad se prolongó por espacio de varios meses. En ese tiempo le llegó a Hoxemari, por los conductos internos de la organización, una carta de sus padres con un recorte del periódico Egin en el que se daban por menores sobre la extraña muerte de Hawking. Un palo para Hoxemari. No recordaba haber llorado tanto ni de niño. Y para que Pacho no lo viera, se hizo el enfermo y estuvo dos días sin comer ni levantarse de la cama. ¿Tú ves claro lo de la lucha armada? Pacho no dudaba. Yo me he metido en esto con todas las consecuencias. ¿No dices que a tu viejo hay que llevarlo de un lado para otro en silla de ruedas? Sí, ¿y qué? A lo mejor le tendrías que ayudar. Para eso están mis hermanas. No terminaba de congeniar con aquel chaval. Si es que, además, a Job se le hacía raro estar todo el día pegado a alguien que no fuera de su pueblo. Pacho se había criado en la Sarte. No tenía apellidos vascos y no hablaba euskera. Este, ¿para qué se mete en la lucha? ¿Qué es, el típico burro que se pinta rayas para parecer una cebra, y recelaba que fuese un topo de la Guardia Civil. En cualquier caso, prefería no hablar con él de asuntos personales. A su madre le contó años más tarde, durante una visita de locutorio, que por aquellos días, cuando supo lo de Hawking, le faltó un pelo para pedir que le dejaran retirarse. A buenas horas se te ocurre. Ahí anda Coldo, tan tranquilo con su mujer mexicana y sus hijos en el pueblo y estaba casi casi decidido. De hecho, se lo pensaba decir al enlace la próxima vez que lo viese. Pero entonces fue cuando este les trajo una nota cerrada en las que se les comunicaba que en breve emprenderían un curso intensivo de formación con vistas a incorporarse sin demora a la lucha. Pacho lo vio claro. Compañero, ya no hay vuelta atrás. Empieza la juerga. Con tal de no seguir aquí, cualquier cosa. Llovía la de Dios cuando subieron al tren no paró de llover durante todo el viaje transbordo en una ciudad, transbordo en otra y llegaron a media tarde a Burdeos, donde seguía lloviendo con tanta fuerza como por la mañana en un bar de la estación se reunieron con el hombre encargado de recogerlos el tipo era un cagaprisas si y yo me tuve que beber de un trago el vino que me acababan de servir ya en el coche, les ordenó ponerse unas gafas opacas y agacharse Hoxemary conocía el procedimiento de cuando Joaquín y él fueron a entrevistarse con Santi Potros. Después de hora y pico circulando de aquí para allá, entraron en una casa donde se oía música. Tan solo entonces pudieron desprenderse de las gafas. Permanecieron ocho días encerrados en un cuarto sin ventanas, de tres pasos de ancho por cinco de largo. Demasiado pequeño para dos, lo que obligaba a una cercanía corporal que sacaba de quicio a Hoxemary con Joaquín habría compartido hasta la ropa interior. Con este otro no tenía la misma confianza. Por las noches era cuando peor lo pasaba. El pacho de marras debía de tener el tabique nasal desviado. Lo cierto es que al dormir hacía un ruido respiratorio la mar de molesto. No es que roncase. El que roncaba era Joxemari. Era como un fuelle del que saliese un gruñido silbante. Y así una hora y otra hasta el amanecer. Solo podían abandonar el cuarto para ir al retrete, en el piso de abajo. Que intentaran ver y recordar lo menos posible. Con frecuencia sonaba música a todo volumen dentro de la casa. De esta manera, unos ocupantes ignoraban lo que hacían o decían los otros. Un talde, les dijo el instructor, opera como unidad aislada, de manera que si os cogen no os puedan sacar información que comprometa el funcionamiento general de la organización, ¿entendéis? Y los dos, a un tiempo, movían la cabeza en señal afirmativa. Por la mañana, las clases teóricas mataban de aburrimiento a Mari. Con disimulo miraba su reloj y contaba mentalmente el tiempo que faltaba hasta la hora de la comida. Nunca se le dieron bien los estudios. Ya de pequeño, en la ecástola, le costaba enormes esfuerzos concentrarse. Durante las clases de militancia, lo mismo. Pero llegaba la tarde, pasaban a lo práctico, manejaban armas y entonces sí, entonces se apoderaba de él un vivo entusiasmo y se sentía de pronto como en los viejos tiempos, cuando subía con sus amigos a la cantera del pueblo a hacer experimentos con botellas incendiarias, petardos y cohetes. Eso era lo suyo, la acción, el movimiento, no los rollos patateros sobre teoría de explosivos que le producían un cansancio invencible. Pacho y él se ejercitaron en el montaje y desmontaje de armas. Aprendieron a preparar trampas mortíferas y coches bomba. ¿Qué más? Pues armaban mecanismos temporizadores. Luego hacían explotar el detonador dentro de un barril metálico lleno de arena. Les enseñaron todo lo necesario sobre zulos y buzones, también a abrir cerraduras de coches. El instructor insistía en las medidas de seguridad, y que si mucho cuidado y ojo y tal. Les explicó cómo debían comportarse en caso de que los detuvieran. Las prácticas de tiro se limitaron a una tarde y solo con pistola, pues la policía francesa vigilaba. Ya no era tan fácil como unos años antes ir a pegar tiros a algún bosque de los alrededores. Una lástima para Hoxemari. Nada le gustaba tanto como disparar a un blanco. Besó una cacha de la Browning. Prefiero esto a follar. Los hizo reír. Los muy tarugos pensaban que lo había dicho de broma. El instructor. Hombre, lo uno no quita lo otro. Y por la noche, la última de su encierro en aquella casa... ...Joxemar y no podía dormir. Las cavilaciones, el eco de los disparos recientes... ...la respiración silbante de Pacho. Así que se arrancó a hablar solo. ¿En voz baja? ¿Qué va, en voz normal, como si estuviera conversando con alguien? Las dos y pico de la madrugada. Ya se veía apuntando con el arma y no precisamente a dianas de papel. El otro se despertó. En la oscuridad. ¿Qué andas ahí hablando? ¿Quién tiene el récord de ejecuciones en ETA? Ni puta idea. De Juana o alguno del Comando Madrid. ¿Tú sabes si ese se ha cargado más de 50? A mí qué hostias me preguntas. Son las tantas y dentro de unas horas nos tenemos que poner en movimiento. Guardaron silencio, a oscuras, varios minutos. Y ya empezó Pacho a emitir aquel ruidito respiratorio que ponía de los nervios a y Mari. De pronto, al estado le va a costar mucha sangre la muerte de Hawking me voy a llevar a tantos por delante que algún día apareceré en los libros como el militante más sanguinario de ETA. Joder, tío, para ya. Mi amigo no vale menos de 100 muertos. Llevaré la cuenta. Cada vez que me cepilla alguno, haré una raya en un cuaderno. Eso es entender la lucha armada como un asunto personal. ¿Y a ti qué cojones te importa, gilipollas? Más vale que aprenderías a respirar cuando duermes. 79. El roce de la medusa. A lo mejor el tiempo era más fresco de lo que Hoxemar y se había figurado antes de ponerse en camino y no lo notó hasta llegar, agachados él y Pacho en el asiento trasero, con la cara cerca de las rodillas para no ver, para no saber, a la casa donde esperaba el jefe o uno de los jefes. El caso es que cuando el interlocutor les dijo que debía llevarlos a una entrevista con la dirección, Pacho y él creyeron que les presentarían a ternera. Pero quien estaba en aquella casa de burdeos, o alrededores, o vete a saber tú dónde, era Paquito. Y entonces, lo del tiempo fresco, ¿a qué viene? Pues a que cuando estuvo delante del jefe, que tenía una sonrisa muerta en la cara y unos ojos como de pescado cuando empieza a descomponerse, le llegó a Hoxemar y una ráfaga de frío que le hizo pensar. Hostia, me tenía que haber puesto el jersey. Y era igual que cuando vas por el supermercado, te metes en la sección de congelados y te sorprende un repentino bajón de la temperatura. La ventana cerrada, Hoxemari tuvo la impresión de que el frío provenía de aquel hombre que, a pesar de su condición de jefe, los recibió con ostensible timidez. ¿O acaso no eran más que figuraciones suyas, suscitadas por la fascinación temerosa del novato ante el veterano de la lucha armada a quien se atribuía un historial tan tenebroso como sangriento? De él se decía que había matado a Moreno Vergareche, Pertur, y ordenado ejecutar a Joyes, como él de Oricia, y reventar la casa cuartel de Zaragoza con niños dentro. Apacho le dio la mano. A mí una palmada en la espalda que me dejó una sensación como que me rozaba una medusa. Era la bendición, el ingreso definitivo en ETA. Y la sonrisa inmóvil y los ojos turbios de pez seguían allí. Les ofreció asiento en un sofá. ¿Tú eres el que jugaba a balonmano? Muy astuto. Pensé. Le han soplado la información, se hace el enterado. Pero por lo visto, y según cuentan otros que también hablaron con él, aquello no era más que deseo de agradar. De hecho, les dijo que ojalá se sintieran a gusto formando parte de un tal de operativo. Hombre minucioso, calculador, les enseñó un mapa de la provincia de Guipúzcoa. Sobre el papel, con el dedo índice, trazó un círculo. Esta es vuestra zona. Aquí, lo que queráis. Policías, Guardias Civiles, Eretzainas, lo que se os ponga por delante. Hay que golpear con fuerza hasta que el Estado se siente a negociar. Hoxemari, lo primero que vio es que su pueblo quedaba dentro del círculo señalado por Paquito, lo que no le pareció ni bien ni mal. La referencia principal era el río Oria de Villabona para abajo. Y así se llamarían. Comando Oria, integrado por tres miembros. El tercero, Chopo, los estaba esperando en un piso de alquiler. En Donostia no tenéis que actuar para nada. Ahí no os metáis. Ahí están otros. Pero dentro de esta zona señaló de nuevo el mapa sois los amos. Ahí podéis hacer todo el daño que queráis. Entregó a continuación una browning a cada uno, así como cargadores y balas. También documentación falsa, una bolsa de plástico con dinero y por último otra bolsa más grande con explosivos, cordón detonante y diversos componentes para confeccionar bombas. Vosotros mismos os marcáis los objetivos en la zona que os corresponde, ¿eh? Y da caña. Que no os tiemble la mano. Un problema con los mugalaris, ¿qué problema? Ni idea, retuvo a los dos militantes novicios en la casa de un matrimonio francés, perdida en un paraje solitario al que se llegaba dejando a un lado la carretera que lleva de Urugnia a Ascan. Seis días de espera que ellos aprovecharon para dar caminatas por el monte. Nadie les dijo que no pudieran salir de paseo. Una tarde probaron las pistolas. De este modo seguían los consejos recibidos durante el cursillo de adiestramiento, ya que, según el instructor, conviene asegurarse del buen funcionamiento de las armas antes de emprender ninguna acción. Pues eso, subieron por un camino de tierra a un lugar apartado, con muchos árboles, y por turno, mientras el uno vigilaba, el otro se entretenía pegando unos cuantos tiros. Una noche tuvieron una sorpresa desagradable. Ya Mari, qué remedio, se había más o menos acostumbrado a la respiración silbante de su compañero. Sin embargo, a veces se le hacía imposible soportarlo y le daban ganas de acercarse a él y hundirle la nariz de un puñetazo. Incapaz de conciliar el sueño, encendió la luz. Eran las tantas. Entonces los vio. Salían de debajo de un cuadro colgado en la pared, por encima de su cama. ¿Qué? Bichos bichos de panza oscura que se movían en distintas direcciones, ni deprisa ni despacio. Aplastó uno al azar, uno más grande que los otros. Y al apartar el dedo vio la mancha de sangre en la pared. ¡Hostia bendita! ¡Chinches! Alarmó a Pacho y estuvieron más de una hora matándolas. El comando oria en acción. Mira, Pacho, si lo que buscas es un alias, yo tengo uno muy bueno para ti. ¡Gilipollas! Joxemari se daba cuenta. Las noches mal dormidas le estaban agriando el carácter. Se enfadaba por cualquier minucia. Se volvió discutidor, impaciente, sacafaltas. Tuvo una disputa en euskera, pues él no hablaba ni jota de francés, con la dueña de la casa por causa de la comida. La calificó, gritante, agresivo, de porquería. Poca, sosa, mal hecha. Y por la tarde, a la vuelta del trabajo, el marido de la dueña amenazó con echarlo de la casa. A primera hora de la noche, encerrado en la habitación con Pacho, evocó nostálgico las comidas de su madre. No he conocido a nadie que cocine mejor que ella. Me la imagino en estos momentos friendo pescado en casa. Nosotros siempre cenamos pescado. Hasta aquí me llega el olor. ¿No lo hueles? ¿No hueles los salmonetes rebozados y el ajo frito? Y estiraba el cuello y olfateaba el aire de la habitación como si de veras estuvieran flotando los salmonetes maternos delante de su nariz. Oye, ¿no te irás a poner sentimental, eh? Ni sentimental ni pollas. Desde que nos metimos en esta casa tengo hambre. Me comería un chuletón así de grande con pimientos y patatas fritas. Ni siquiera disponían de televisor. Así que, después de aplastar cuatro o cinco chinches, apagaron la luz antes de la hora acostumbrada, y en cuanto Pacho empezó a incorriar con su silbido respiratorio, Joxemar y sacó lo más sigilosamente que pudo el colchón al pasillo. Durmió como un tronco la noche entera, qué buena falta le hacía. Por la mañana temprano, salió al campo, reunió un ramillete de flores silvestres y a la hora del desayuno, bromista, sonriente, se lo regaló a la dueña. El simpático detalle le permitió congraciarse con ella. Ese mismo día, de atardecida, una furgoneta Renault de color negro vino a recoger a los dos militantes. Tomaron la dirección de Ibardín. El tiempo... Nuboso, pero seco, con algunos claros por los que no tardaron en asomar las primeras estrellas. A punto de oscurecer, se apearon en un lugar arbolado. De la espesura salieron dos sombras jóvenes. No perdieron el tiempo en conversaciones, sino que echándose a la espalda nuestras mochilas, que pesaban un nuevo, tiraron monte arriba y nosotros detrás. Al poco rato los envolvió una oscuridad tan densa que no se veía de aquí a ahí. Y yo no sé cómo hacían aquellos mugalaris para orientarse se debían de saber el camino de memoria después salió la luna ahora podían reconocer formas, contornos, bultos y verse los unos a los otros los cuatro anduvieron en silencio cerca de una hora hasta llegar a lo alto de un collado desde allí se avistaban la silueta del monte Larrún y los puntos luminosos de las ventas de Ibardín en esto, el grupo se detuvo y uno de los Mughalais después de estar un rato escuchando lanzó un válido como a imitación de una cabra no lejos de allí, se lo contestaron con otro similar. Era la señal convenida para el relevo de Mugalaris. De este modo, Hoxemar y Pacho supieron que habían atravesado la frontera y enseguida comenzaron el descenso a Vera de Vilasoa. Al llegar detrás de la capilla del cementerio, les dijeron que no se movieran de allí. Casi media hora estuvieron en aquel sitio con las mochilas hasta que les dieron señal para que bajaran a la carretera. La niebla que subía del río borraba las casas. Y la verdad es que pasamos frío. Ya clareaba cuando se montaron en un coche. Por el trayecto a Irún pararon varias veces a esperar a que uno que iba por delante en moto volviera a confirmarles que el camino estaba libre de picoletos. El viaje terminó a primera hora de la mañana en la avenida Zarauz de San Sebastián. En una marquesina del autobús urbano, se reunieron con Chopo, al que no conocían. 80. Comando Oria. Tumbado en la cama de la celda, Hoxemar y recordaba. ¿Qué? Pues que cumplió aquel año 21 y era el más joven de los tres. Tampoco se llevaban mucha diferencia. Chopo, con 24, era el mayor. ¿Por qué te llaman Chopo? Cosas de niños. De pequeño solía jugar a fútbol en una explanada de hierba, cerca de su casa. Un tendedero con postes metálicos hacía las veces de portería. No había niños ni espacio suficiente para organizar un partido de verdad. Así que jugaban 3 contra 3, 4 contra 4, no más, y él era el único portero. Tanto como parar balones de uno y otro equipo, le gustaba radiar los partidos. A ver, explícate. Daba a cada jugador el nombre de un futbolista famoso y desde la portería, en voz alta, comentaba los lances del juego a la manera de un locutor de radio. Y como a menudo se llamaba a sí mismo Chopo, en recuerdo de Iribar, su ídolo de entonces, adoptó para siempre el mote. Apacho, también futbolero, le tiraba la Real Sociedad. No jodas que eres del Atletic. A mucha honra. Pues sí que empezamos bien. Oye, ¿por qué no te has apuntado al comando Vizcaya? Pues porque nadie me ha dicho que me tocaría convivir con un tipo como tú. Y semari por conciliar, terciaba. Bueno, tíos, ya vale. También hay otros deportes. Sí, ¿cuáles? El balonmano. Con ganas de chincharlo, le replicaban. Anda, anda, eso no es un deporte. ¿Qué es, pues? El balonmano es al fútbol lo que el ping ping-pong al tenis. O como una paja un polvo. Y se reían, jijiji, ja, los cabrones, mientras él se quedaba mirándolos sin mover una pestaña. Chopo se encargaba de tareas propias de un militante de apoyo. A sus espaldas, para no correr el riesgo de provocarle uno de sus enfados rencorosos, Pacho lo llamaba nuestro chico de los recados o, simplemente, el recadista. Todo lo que sabía de lucha, de militancia, de armas, que no era poco, lo había aprendido por su cuenta, sin pasar por los canales de reclutamiento en Francia. No le faltaban astucia ni dotes organizativas, y tenía práctica. Antes de unirse a Hoxemar y Pacho, nunca había participado directamente en una equinza, pero había ejercido de colaborador en la sombra de algunos comandos satélites del Donosti en cuestiones de logística, que era lo que mejor se le daba. Algún día seré el jefe de ETA. Yo lo veo como una araña, siempre quieto, escondido, esperando a la presa. No le iban las manifas, aún menos las broncas con la policía. Su estrategia, según sus propias palabras. Mantener la calma, aprender y llamar la atención lo menos posible. Pacho no entendía. A tu edad, ¿cómo se puede ser tan viejo? Cuando te crezca un poco la frente, ya entenderás. Choco no tenía ficha policial. Nunca había sido detenido. Era un convencido de la causa, con un componente ideológico del que Pacho y Hoxemari, más partidarios de la acción, carecían. También tenía más letras que estos. Había hecho un año de geografía e historia en el campus de Mundaiz de la Universidad de Deusto. Llegaron los exámenes de fin de curso, no se presentó. Dejó pasar un tiempo y volvió a matricularse. Era de familia pudiente. A Hoxemari le cayó bien desde el principio. La razón... Chopo era un hacha en todo lo relativo a los asuntos prácticos. Te hacía fácil lo difícil, te solucionaba problemas, era cauteloso y previsor. Y sabía cocinar. El piso de la avenida Zarauz, un tercero con ascensor, lo había alquilado él hacía cosa de un mes. Pagaba con puntualidad y en negro, sin más contrato que un acuerdo verbal con la casera. ¿Garaje? Sí, pero como era colectivo y encarecía el alquiler, declinó. Se instaló en la vivienda en espera de que llegaran sus compañeros, dejando entrever a quien quiera que se cruzase con él en el portal que era estudiante. Con ese fin, entraba y salía a diario con una carpeta y con algún que otro libro. Una ventaja del piso. Cerca había paradas de autobuses para viajar al interior de la provincia y también para llegarse al centro de la ciudad. Chopo decía que, es mejor vivir donde no actúas. Das el golpe y te retiras a hacer vida normal como cualquiera. Y aquí en Donostia, en un barrio como este, es más fácil camuflarse. Tres tíos nuevos en un pueblo donde todo Cristo se conoce, donde si me apuráis no hay más de cuatro bares, eso canta mucho. Joder, Chopo, te va a salir la inteligencia por las orejas. Días antes de nuestra llegada, el tío había estado inspeccionando la zona. Lo dicho. Trabajador como una hormiga, calculador como una araña que lo primero de todo teje la trampa. Fue, vino, buscó. Yendo a pie por la carretera de Gara había encontrado un sitio estupendo para cavar un zulo. No estaba lejos. Andando, 15 minutos. Allá fueron los tres un domingo, separado uno de otro obra de 100 pasos. A la altura de un caserío abandonado, con el techo hundido, dejaron la carretera a un lado para subir por una ladera empinada, en dirección a la ermita del ángel de la guarda. Pronto se adentraron en un pinar. Hasta allí habían caminado por un sendero cubierto de zarzas y órtigas, señal de que hacía largo tiempo que no lo transitaba nadie. Pacho y Joc se dieron su visto bueno al sitio. Sin zulos no actuamos. En ese punto estábamos los tres de acuerdo. Habían enviado poco antes un primer informe a la dirección. Enumeraban por menores relativos al piso franco, describían la zona, pedían un coche y material. Lo que es por ellos, estaban preparados. A Pacho no le importaba guardar el armamento y los explosivos en la vivienda. Chopo se oponía rotundamente. Dio razones. Y Hoxemari, que como responsable del comando tenía la última palabra, se inclinó del lado de Chopo, sin contemplar más excepción que la de las armas de autodefensa y uso inmediato. Si escondemos el material, podrá servir a otros compañeros en caso de que los chacurras nos echen el guante. Hay que hacer los zulos ya. Primer paso. Comprar dos bidones de plástico. Eso es fácil. ¿Pero y transportarlo sin levantar sospechas? Necesitaban un coche. Pacho. Venga, vamos a robar uno. Chopo se exasperaba. Tú has visto demasiadas películas. Dijo que él se encargaba. ¿Cómo lo hizo? Ni idea. Consiguió dos bidones de plástico azules, completamente nuevos, con tapa de rosca y una capacidad de 220 litros cada uno. Le prestaron una furgoneta. ¿Quién? Ni idea. Se negaba a contestar. Como insistíamos, dijo que un primo suyo fontanero, pero vete tú a saber. Y escondió los dos bidones en aquel caserío en ruinas, por el camino a Higara. Dentro de los bidones, también nuevas, las palas para cavar los agujeros. El tipo no olvidaba un detalle. Joder, Chopo, no sé para qué te acompañamos si en realidad estamos de sobra. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Chopo era la hostia. Chopo valía mucho. Ha habido jefes de ETA que no valían ni la mitad. Fueron los tres una mañana temprano al pinar. Tranquilamente, oyendo cantar a los pájaros, enterraron los bidones, uno aquí, el otro un poco más arriba. Luego cubrieron la tierra removida con hojas secas de pino. Al final no se notaba que habían estado allí excavando. Tumbado en la cama de la celda, Jocsemar recordaba. 81. Solo fue a despedirla el doctor Triste. A media mañana, 9 de octubre, Nerea subió al tren que habría de llevarla a París. Allí, por la tarde, cambiaría de estación y, antes de proseguir el viaje en coche cama, dispondría de unas cuantas horas para callejear por los alrededores de la Gare du Nord, siempre y cuando pudiera dejar el equipaje en lugar seguro. Más o menos a la misma hora de la mañana, Vittori, que no quiso acompañar a su hija a la estación, yo. Allá cuidados, subió al cementerio. Por una vez y sin que sirviera de precedente, toda la cuesta de Guía andando. Necesitaba aire fresco y ejercicio físico para aliviarse del enfado que le ardía en el estómago. Hasta el último momento había confiado en que Neria entrara en su habitación y le dijera. Ama, tienes razón, me quedo. ¿De verdad que te quedas? Sí, era una locura, no sé qué me ha pasado. No entró pues entonces ella, que llevaba más de una hora despierta en la cama, la oreja puesta en los preparativos de Nerea, no la despidió. Con las prisas, con la rabia, había olvidado el cuadrado de plástico en casa. No importa. La losa, mañana de sol, estaba seca y el polvo ya me lo quitaré con unas sacudidas a la falda. Se ha marchado. Sí, chato. Tu hija querida, el sol de tus ojos, ¿te acuerdas? Pues nos ha dejado, por lo visto para siempre le ha salido un ligue en Alemania no creas que estaba muy comunicativa Javier me lo ha contado si no, ni me entero que se iba de viaje, eso sí me lo dijo pero yo creí, pero yo pensé tú ya me entiendes esa no vuelve a esa le importamos un rábano ya me ha dicho el nombre del querido pero tú crees que yo puedo retener una palabra tan rara tanto dinero gastado en sus estudios pues ahora tira su futuro a la basura y qué va a hacer allí si no sabe el idioma ¿Plancharle las camisas a un alemán? No lo conozco ni de foto. Y tú ahí tumbado sin poder cantarle las 40 a esa perdida. Tiene un egoísmo que se lo pisa. Podría ser abogada, fíjate. Abrir un despacho propio, vivir con comodidad y ser el orgullo de su difunto padre. Pues no. Ya verás cómo funde en poco tiempo el dinero que le dejaste. El que sí se presentó en la estación, por sorpresa, fue Javier. «Como no sé cuándo volveremos a verte, no quería que te fueras sin mi abrazo. ¿No tienes que trabajar? Lo he arreglado con un compañero». Intercambiaron palabras de circunstancias, elogiaron la mañana de sol, disimulaban. Pero de pronto, ella, que habría preferido que él no le hubiese revelado a la ama la razón de su viaje, que ya se lo iba a explicar ella desde Alemania por teléfono o por medio de una carta larga. Tarde o temprano la ama se habría enterado. Su reacción... Bueno, habría sido seguramente la misma, pero por lo menos madre e hija se habrían ahorrado la desagradable disputa de la víspera. Javier, discrepante, tirando a profesor en el tono y en los ademanes. No, mira, en tal caso también deberías haberme ocultado a mí tu plan. Está fuera de mis intenciones andarme con secretos delante de la ama, sea cual sea el asunto que haya por medio. No es cuestión de que ella se entere o no se entere. Simplemente no concibo sino un trato limpio y sincero con ella pues tu intervención me ha hecho quedar de pena. No creas que viajo con entusiasmo, aunque espero que la cosa mejore conforme me acerque a mi destino. La discusión de anoche fue bastante fuerte. Ya ves que ella no ha venido a despedirme. Tampoco me ha dicho adiós en casa. Quizás si hubieras cerrado el pico y me hubieras dejado hacer las cosas a mi manera, no habríamos llegado a esta situación. Ha fallado la táctica. ¿Es eso lo que quieres decir? Lo que quiero decir es que no hace falta que me tuteles. He llegado ya a cierta edad. Hablo sin acritud, te lo aseguro. Sé a dónde voy y por qué me voy. Mira a nuestro alrededor. ¿Ves alguna amiga mía que haya venido a despedirme? No tengo amigas ni amigos en esta tierra. ¿Qué hago yo en un lugar así? ¿Pudrirme sola? ¿Vivir con la ama, comer con ella y contigo pollo al horno todos los domingos y echarnos de postre los tres juntos unas lágrimas? ¿Hay injusticia en esas palabras y también acritud, aunque digas que no? ¿Quieres que renuncie al viaje, verdad? En absoluto. He venido a desearte todo lo mejor. Gracias. Pero, ¿sabes una cosa, hermano? Se me levantaría el ánimo si te expresaras con más alegría. Reservo la alegría para ti. Y eso, ¿no está dicho con acritud? Aquí no damos para más. Seguro que haces bien en irte. Total, ¿qué dejas atrás? Una familia rota, un padre asesinado. Atrás quedáis vosotros, tú y la ama. El aita, no. Al aita lo guardo aquí dentro. Y se llevó, enérgica, vehemente, una mano al corazón. Eso está bien dicho, hermana. No voy a insistir en nuestras penas. Solo te pido que de vez en cuando llames por teléfono a la ama. Le dices un par de cosas agradables, le mandas alguna que otra carta, ¿eh? Quizá un paquete con productos de la zona. Que se sienta querida, ¿me entiendes? No te cuesta nada siguieron conversando hasta que vino el tren cuando llegas te irán a recoger nos comunicarás tu dirección postal esas cosas y a continuación muestras de buena voluntad si necesitas algo si tienes que hacer algún trámite no dudes en y cómo dices que se llama Klaus dieter javier gesto de asentimiento repitió el nombre para sí estaba dando algún tipo de aprobación y volvió a pedirle a nerea que no se olvidara de la ama porque la ama y además la ama y dale con la ama. Ante la puerta del vagón, besó con afecto las mejillas de su hermana. Y le ayudó a subir la pesada maleta. Luego, bruscamente, se dio la vuelta y enfiló hacia la salida antes que el tren se hubiera puesto en movimiento. Nerea sospechó. Este no quiere que lo vea emocionarse. Su hermano, el doctor triste. Un hombre alto, cada día más delgado. Las patillas, ¿desde cuándo? Canosas, que caminaba mirando al suelo. Para no tener que saludar en caso de cruzarse con un conocido. Hay mucha soledad en esas espaldas que se alejan. ¿Se volverá para decir adiós a su hermana con la mano? No se volvió. Inérea siguió observándolo pensativa por la ventanilla del tren. Me iré sin llorar. Le sonaba a letra de canción. Pobre Javier, toda su vida esforzándose por obtener una buena posición social, por agradar a su mamá y a su papá. Allá iba, sorteando cuerpos, el que nunca rompió un plato, el que no sabe comprarse la ropa solo, con su jersey azul marino extendido por los hombros, las mangas anudadas sobre el pecho, y su camisa de cuadros que no tiene quien le planche. Apenas le faltaban unos pocos pasos para entrar en el recinto de la estación. Tampoco entonces volvió la mirada. Instantes después, se cerraron las puertas. El tren inició la marcha. A poca velocidad se adentró en el barrio de Gros. Allí, en algunas ventanas que daban a las vías, colgaba ropa puesta a secar. Largo rato permaneció nerea de pie, disfrutando de su intensa sensación de despedida. El puerto de pasajes, el monte Heizquivel, los arrabales terrentería. Todo creía verlo por última vez y no le importaba. Me iré sin llorar. Por fin, poco antes de la frontera, tomó asiento. El pasaporte. Con el corazón palpitante lo buscó en el bolso. Allí estaba. Uf, qué susto. 82. Es my boyfriend. Muerta de sueño, Nerea se bajó del tren en la estación de Gotinga al declinar la tarde del 10 de octubre. ¿Cómo llovía? Todo lo que se diga es poco. Más allá de la cubierta del andén, flotaba una nieblilla a ras de suelo. Las gotas, al romperse, se transformaban en vapor. O eso es lo que parecía. Y a lo lejos, sobre los tejados y las copas de los árboles, se abría un claro radiante entre los nubarrones. Toda la tarde era luz rara y un rumor de lluvia violenta. Gente, poca. Y su chico rubio allí no estaba. Quizá en el recinto de la estación, a resguardo del mal tiempo. Pues no. ¿O fuera, en la plaza? Tampoco. Seguro que se habría marchado, harto de esperar. Hacía horas que ella tendría que haber llegado, pero una huelga de ferroviarios en Bélgica, ya es mala suerte, había obligado al tren nocturno a dar un enorme rodeo y, claro, Neria había perdido su siguiente conexión. Ahora estaba sola, con su maleta pesada y su cansancio de más de 24 horas de viaje, en la estación de Gotinga. Tendió una mirada satisfecha alrededor. Dentro de poco todo esto me resultará familiar. Se sabía de memoria las señas postales de Klaus Dieter. Durante el viaje había estado ejercitándose en la pronunciación del nombre de la calle y del número del portal. Sabía contar hasta 100 en lengua alemana. Más. Se había aprendido durante el viaje una larga lista de vocabulario. 255 palabras de su elección. Palabras que supuso usuales. En fin, nombres de esto y de lo otro, una treintena de adjetivos, numerosos verbos. Y hoy por la mañana y a primera hora de la tarde había repasado la lista varias veces. ¿Quién sabe, quizá el alemán sea algún día mi idioma principal? El mío y el de mis tres hijos medio rubios, dos chicas y un chico. Lo tenía todo soñado barra previsto y sonreía. Cada uno con un ojo castaño y un ojo azul. Ah, y el varón se llamará como su difunto abuelo. Llevaba las señas escritas en un trozo de papel. Kreuzbergring 21 antes de irse a Edimburgo, Klaus Dieter le había explicado en una carta llena de faltas encantadoras que la calle quedaba por detrás de la universidad, a pie como a unos 15 minutos de la estación. ¿Dónde está la universidad? Ni idea. No paraba de llover. Nerea se sentía incapaz de pronunciar la palabra Kreuzbergring de manera comprensible. Y aun en el supuesto de que la dijera más o menos bien, cómo iba ella a entender a continuación las explicaciones... Así que, en lugar de solicitar ayuda a un lugareño, se montó en un taxi y le enseñó al conductor el trozo de papel. Dentro del taxi por poco se duerme. Deseosa de reunir impresiones de su mundo nuevo, contemplaba por la ventanilla detalles de la ciudad como a través de un celofán de cansancio. Normal. Toda la noche había estado soportando el traca-traca del tren sin apenas pegar ojo. Toda la noche Meneos, calor, la compañía indeseada de cinco cuerpos extraños barra respirantes barra descalzos en las respectivas literas, ella acostada, menos mal, en la de arriba, y un anciano justo debajo de Nerea, en camiseta interior, que a la media hora de viaje ya roncaba como un cencerro cascado. Ni cinco minutos duró el recorrido en taxi. Nerea no se manejaba con los marcos alemanes para no tener que contar el dinero, pagó con un billete de 100 y cree, no está segura, que se excedió en la propina. De otro modo no se explica la efusiva solicitud del taxista, que le llevó la maleta hasta el portal y le colmó los oídos de palabras sin duda amables que ella no entendió. Nerea se detuvo ante la fila de buzones, no muy limpios por cierto. Allí estaba, Klaus Dieter Kirsten, escrito con rotulador en una tira de papel, junto a otros dos nombres e imaginó la mano del cartero alemán en el momento de introducir en el buzón metálico aquellas cartas suyas rebosantes de ternura y añoranza y soledad, redactadas durante el verano tórrido de Zaragoza. Sacó del bolso su frasco de perfume y se echó dos rociadas antes de subir, cogida la maleta con las dos manos, por escalones crujientes de madera, un piso, dos, tres. En el descansillo, cerca de la puerta, había un mueble adosado a la pared, una especie de estantería sin fondo, con cinco baldas repletas de calzado. Nerea se arregló rápidamente el pelo antes de pulsar el timbre, ya dispuesta para el abrazo, para el beso en la boca. Poco después, trapalearon dentro del piso unos pasos que se acercaban por un suelo de madera. Se abrió la puerta. Una chica de pelo corto y rubio miró con un gesto no hostil, eso no, pero tampoco amistoso, primeramente a los ojos de Nerea, después a su maleta y otra vez, ahora con el entrecejo fruncido, a sus ojos. La chica, rechoncha, labios finos, no hacía el menor esfuerzo por conversar con ella ni la invitó a pasar. Con su mejor sonrisa, Nerea preguntó, ¿Claus Dieter? La chica repitió, corrigió, en voz alta el nombre, con la cara vuelta hacia el interior de la vivienda. Y sin esperar a que el llamado entrase en escena, comenzó a hablarle barra reñirle en su idioma. Y, sí, lo estaba riñendo. Nerea no entendía una palabra, pero como si entendiera. El gesto tirando a fiero, la voz alta. Eso es universal. Enseguida apareció ante la puerta Klaus Dieter. Tímido, ruborizado, serio, balbuceó un hola desangelado, vacío de afecto, y tendió formalmente la mano a Nerea sin salir al descansillo a abrazarla, sin invitarla a entrar en el piso. Calzaba unos fuecos caseros enormes y gastados. Y la chaqueta de lana con coderas tampoco era como para enamorar princesas. Por primera y única vez la chica se dirigió a Nerea. En inglés. Es my boyfriend. En o Are You. Para entonces Nerea había captado todo el sentido de la situación. Habló primero a la chica, con marcada pronunciación, sin perder la calma. Y tú te vas my boyfriend. Después, sin esperar la respuesta de ella, a él, mirándolo fijamente adentro de los ojos. ¿Tengo que dormir en la calle? Se conoce que a la chica la sacó de quicio la tentativa de una desconocida por comunicarse con su pareja en un idioma para ella incomprensible. Ahora gritaba con más fuerza y le mostró a Klaus Dieter un dedo amenazante y le sacudió un manotazo en el brazo y se adentró despotricando en la vivienda. Klaus Dieter quedó solo ante Nerea. Ni siquiera entonces se dignó salir al descansillo. Lo siento por problema. Tú aquí esperas por favor. Yo a Wolfgang llamo, ¿sí? El, piso grande para tú dormir. Mientras cerraba despacio la puerta, repitió, nervioso, apocado, con la cara pegada a la abertura, en defectuosa lengua española, que iba a llamar a su amigo Wolfgang. Nerea permaneció cosa de un minuto en el descansillo. Me río, me echo a llorar. ¿Qué hostias hago? A través del tabique se oían voces y gemidos de la chica. Quédatelo, bonita. Te lo regalo entero. Bajó a la calle con su maleta pesada que tiene ruedas, sí, pero por la escalera de qué te sirven. ¿Habría sido todo, desde el principio, un malentendido? Quizá él no supo expresarse, quizá yo entendí mal. Pero entonces ¿por qué, cómo, y las cartas, y la insistencia en que lo visitara, y las señas postales, y la fecha de llegada, y griega? ¿El tipo es un simple gilipollas? O sea, ¿que yo me enamoré de un gilipollas? Yo me he puesto a mal con mi madre por culpa de un gilipollas. ¿No será que la gilipollas soy yo? ¿Y ahora qué hago sola y rendida de cansancio en un país extranjero? Seguía lloviendo, aunque ya no con tanta fuerza y el claro aquel de antes se había hecho más grande y estaba ya casi sobre la ciudad. Aún no era de noche, pero faltaba poco. Preguntó en inglés por dónde quedaba The City centre. Echó a andar en la dirección que le indicaron. Al cruzar lo que parecía un campus universitario, juraría que un chaval, que caminaba en sentido contrario y pasó como a unos 10 metros de ella, era Wolfgang. No estaba segura, no se molestó en comprobarlo. Estos en Zaragoza eran una cosa y aquí otra. Se le cerraban los ojos de sueño, tenía sed, le dolían las piernas. No pensaba en nada. ¿En nada? Lo juro, en aquellos momentos me daba todo igual. En cambio, observaba con atención las fachadas en busca de la palabra salvadora. ¿Qué palabra? ¿Cuál va a ser? Hotel. En una de tantas calles encontró uno. Caro, barato, limpio, sucio. Le traía sin cuidado. Nada más entrar en la habitación vació un botellín de agua mineral. Fue su cena. Aún no eran las nueve de la noche cuando se acostó. Se quedó dormida al instante. 83. Un mal azar. A las 8 de la mañana, después de una ducha reparadora, Neria bajó a desayunar. Mientras llenaba el plato, se acordó, agradecida, de Laeta. Es que yo, sin ti, estos lujos no me los podría permitir. El chasco de la víspera no le había dejado un rasguño de pena. Qué raro, ¿no? ¿No debería estar desesperada? ¿A qué se debe esta sensación de alivio? Constató. El chaval del que ella se había prendado en Zaragoza no era el pobre diablo de ayer, con fuecos y chaqueta de lana. El acento de aquel otro cuando hablaba castellano le parecía encantador. El del imbécil de la víspera, aunque era el mismo, le había causado repelencia. ¿Qué ocurrirá ahora con sus tres hijos medio rubios? Pues nada, muchacha, que nacerán otros distintos en su lugar. Se viene al mundo como quien gana a la lotería. Fulanito de tal, enhorabuena, te ha tocado nacer. Le entregan un cuerpo, le buscan plaza en un útero y por último lo pare una persona a la que se denomina comúnmente madre. Se sirvió dos croissants. Cuidado, Nereita, que la felicidad engorda. La bandeja con cuencos de mermelada y miel de varias clases tenía una pinta excelente. De buen humor, descansada, había dormido once horas y media de un tirón, limpia, desayunada. ¿Y ahora, qué? Apartó las cortinas, miró por la ventana de la habitación. Nupes, pero no lluvia, casas bajas, un camión de la basura, dos obreros con chalecos reflectantes trabajando dentro de una zanja. Me parece que esto es un público. La posibilidad de encontrarse con Klaus Dieter por la calle, con su chica rechoncha, tu novio vegetariano te engañaba. Comía gambas y langostinos, o con cualquiera de los otros estudiantes alemanes de Zaragoza la disuadió de quedarse a conocer Gotinga. ¿Volver a casa? Menuda humillación. ¿Qué pronto vuelves? Sí, es que. Antes de ponerse en camino aligeró la maleta. Fuera discos, libros, adoquines del Pilar, la caja de frutas de Aragón, los cuatro botellines de cerveza como los que ella y él solían beber en los bares de Zaragoza y otros regalos para el amor de su vida. Pero también su grueso diccionario español-alemán, la gramática, un libro de ejercicios con solucionario en las páginas finales y otras pertenencias que, la verdad, solo tenían sentido en caso de una prolongada estancia en Alemania. El personal de limpieza del hotel se alegrará cuando descubra que en esta habitación ha pernoctado la sobrina de Santa Claus. Y la mecha de cabellos rubios, reliquia de una pasión amorosa, hasta ayer todavía venerada, hoy aborrecida cual excrecencia repugnante, Nerea, no seas mala, la arrojó a la taza del retrete. La recepcionista le proporcionó un plano de gotinga que le permitió llegar sin dificultades a la cercana estación. Su propósito. Subirse al primer tren que la llevara a una ciudad interesante, conocer sitios nuevos. En suma, darse un garbeo por Europa antes de volver a casa y doctorarse en derecho, buscar un trabajo, quedarse preñada, ya vería. A la una de la tarde estaba en Frankfurt. Se instaló en un hotel céntrico, algo más barato que el de la víspera. Comió en un restaurante italiano un plato de pene all'arrabbiata que le supo a Gloria, hizo compras, callejeó sin rumbo. En una librería de dos pisos, se sentó a ojear un atlas. Con el libro abierto sobre el regazo, estudió posibles rutas. Amón y lo primero, eso seguro. Allí decidiría si bajar a Austria o a Suiza, o si tirar hacia Friburgo y la Selva Negra. Si entro en Suiza, como me dé la venada, sigo viaje hasta Italia. Más tarde llamó a su madre por teléfono desde la habitación del hotel. Le habría contado que de enamorada se había convertido en turista. Pero Vittoris mostraba tan poco comunicativa, tan seca y desabrida al aparato, que a Nerea se le fueron las ganas de ponerla al corriente de sus aventuras y, después de endosarle a su madre cuatro vaguedades sobre el tiempo y la comida, se despidió. Ni siquiera le dijo desde dónde la llamaba. Tampoco ella se lo preguntó. Vittoris no preguntó ni qué tal le iba ni si todo le había salido bien durante el viaje. No preguntó nada. Amaneció el 12 de octubre. El tiempo despejado y la temperatura agradable invitaban a pasear por Frankfurt. Y con esa idea, su cámara fotográfica y un plano de la ciudad salió en a media mañana del hotel. Al día siguiente emprendería una nueva etapa, de forma que en cada ciudad el trayecto pasaría dos noches y un día completo, a menos que se encandilase con el sitio y resolviera alargar la visita. Ya lo decidiría sobre la marcha. A fin de cuentas ella iba a su bola, como en realidad pienso hacer hasta el final de mi vida. Y en cuanto a los gastos, los interpretó como premio de fin de carrera. Ya que mi madre no ha tenido la gentileza de recompensar mi esfuerzo, me regalo este viaje y después que me quiten lo bailado. Buscó, tranquila, fotografiante, el río y se encontró por casualidad con la casa natal de Goethe. Leyó en el prospecto que le habían dado en el hotel, reconstruida después de la guerra. No entró. ¿Para qué, si no era auténtica? Así y todo, le vinieron ante la célebre fachada fuertes deseos de cultura e historia. Y para equilibrar la jornada la dividió en mañana instructiva, almuerzo en local típico y tarde de recreo y consumo. Tomada la decisión, dobló a la izquierda en una esquina, avistó la torre y muros rojizos de la iglesia de San Pablo, allá fue. Entró en la iglesia, que no le pareció gran cosa, y a la salida, en lugar de dirigirse directamente al río, siguió la calle adelante porque tenía determinación de visitar a toda costa el Museo de Arte Moderno. Vio arte o lo que hoy llaman arte. Dio una vuelta entera alrededor de la catedral con el fin de fotografiarla desde distintos ángulos, se compró unas gafas de sol y, ya con fatiga en los pies, necesitada de alimento y bebida, se llegó al río y lo cruzó por un puente que, cerca de la orilla opuesta, atravesaba una estrecha isla arbolada. Nerea llegó por aquel puente al barrio de Sachsenhausen. Se lo habían recomendado en la recepción del hotel. Y en un borde del plano llevaba anotados el nombre y la dirección de un restaurante. Allí comió, en un local con mesas largas de madera que compartió con otros comensales. Costillas asadas y patatas de sartén con una salsa de sabor penetrante que luego le estuvo repitiendo. Alivió la sed con sidra de la zona, más dulce y menos turbia que la que sirven en los bares de su pueblo. Una cosa no le gustaba. Pues que atraía miradas masculinas, miradas de hombres jóvenes sentados a su mesa que buscaban directamente sus ojos y le sonreían y levantaban brindadores barras, simpáticos barra bromistas las jarras y vasos, y trataron varias veces de envolverla en una conversación. No les hizo más caso que el exigido por las normas elementales de la cortesía. Lo siento, buena gente, pero es que tengo agotado para toda la vida mi cupo de alemanes. El café lo tomó en otra parte. ¿Dónde? sentada en la cubierta del barco con el que dio un paseo turístico por el río meno el sol de otoño se detenía gratamente en su cara y ella de puro gusto no podía menos de adormecerse con los brazos cruzados sin atender a las explicaciones en inglés y alemán del altavoz mirando a ratos la hilera de edificios a lo largo de una y otra orilla a veces notaba en sus facciones una leve pasada de brisa era una especie de caricia fresca que ahondaba aún más su sensación de bienestar Nadie, salvo brevemente la mujer que le sirvió el café con una galleta de regalo, le dirigió la palabra. Estaba a solas consigo, sin pensar, sin sufrir, sin recordar, libre. Un momento de perfección. Abría los ojos. Sobre la ciudad se extendía el cielo azul. Los cerraba. Se sentía de nuevo arrullada por el rum-rum del motor. Y después, de nuevo en tierra, todo se torció. No enseguida. Nerea tuvo tiempo de contemplar escaparates, entrar en tiendas, probarse ropa. Pero a las cinco y cuarto de la tarde, un mal azar la indujo a tomar esta calle en lugar de aquella otra, y se topó con la escena. Como a cien metros de distancia vio gente arracimada. Un poco más allá, sobre la línea de cabezas, un tranvía parado, dos ambulancias también paradas. Y a Nerea le pudo la curiosidad y, fatídica decisión, fue con sus bolsas de la compra a mirar. Varios policías impedían que los peatones se acercasen demasiado al lugar del accidente. Nerea logró abrirse paso hasta el borde de la acera. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que por un momento temió perder el sentido se retiró al punto y, sin embargo, demasiado tarde, pues ya había visto lo que no debió ver, la imagen física de la muerte, el cuerpo inerte, tapado con una manta que dejaba al descubierto los pies, junto al tranvía parado, junto a los sanitarios que nada hacían porque ya no había nada que hacer. El plano de Frankfurt, sin el cual ella no podía encontrar el hotel, le temblaba en las manos. «Aita, Aita», decía. Y algunos transeúntes se volvían a mirar a esa chica de aspecto extranjero que caminaba deprisa, llorando con hipo. En la recepción no pudo evitar que se le quebrase la voz al pedir que la despertasen a las 5 de la madrugada. Un taxi la llevó temprano al aeropuerto. 84 Vascos asesinos La idea de ir los tres a Zaragoza se le ocurrió a Javier. Y la propuso, convincente, a sus padres y salieron temprano para aprovechar mejor el día y el condujo. Un domingo de finales de enero de aquel año fatídico, pero esta circunstancia ellos entonces no la conocían. Motivo, más bien excusa, de la excursión. La Real Sociedad jugaba en la Romareda a partir de las 5 contra el Real Zaragoza. Javier le dijo a su padre que a Aranzazú le habían cambiado el turno de trabajo. Una faena. No podía acompañarlo. Que le disgustaba viajar solo, que era una pena perder las dos entradas por las que había pagado sus buenas pesetas. El chato, antes de responder, volvió la mirada hacia la ventana. Contempló brevemente lo único que se veía por ella. Nubes. Y dijo, como si la respuesta le acabara de venir dictada del cielo, que sí, que asistiría encantado a un partido de la Real, aunque son unos mantas. Vittori no miró a ningún lado. Sin vacilar se apuntó al viaje. ¿El fútbol? Le daba igual. Desde finales de año no había visto a Nerea. De paso, madre controladora, madre curiosa, quería echar una ojeada al nuevo piso. Conocía el anterior, aquel de Torrero que quedaba bastante lejos de la universidad. Le pareció bien. Limpio y eso. Pero el de ahora aún no lo había examinado. A ver, a ver. Por el camino, el padre y el hijo convinieron en reunirse con Neria en algún lugar que no fuera la vivienda de la muchacha. De lo contrario, según Javier, pensará con razón que vamos a pasarle el dedo por los muebles. Oye, a nadie le hace daño la limpieza. El chato callaba. Ama, vive con dos compañeras. No podemos irrumpir en su piso como un batallón de inspectores. Yo no he dicho eso. ¿Y si tiene visita privada? Desde el jueves sabe que la vamos a ver. Quizá me explico mal. Quien dice visita privada, dice visita íntima. Allá cuidados. Y es que Vitor y de todos modos tenía que subir al piso de Nerea. ¿Y eso? Pues porque le llevaba un frasco de chipirones en su tinta hechos por ella, tomate embotado, vainas de caserío, a 280 el kilo, ni que tuvieran música, alubias de tolosa y más que número, ella sola en el asiento trasero, pulsando sucesivamente con la yema del índice las yemas de los dedos de la otra mano. Como comprenderéis, no voy a andar por Zaragoza cargada de comida. El chato intervino. Si me lo dices antes, venimos en camión. ¿Te crees que la hija pasa hambre o qué? tú estate calladito. ¿Por qué tengo que callarme? Porque no eres madre y por qué te lo digo yo. Pararon en el área de servicio de Valtierra a petición de Vittori. Y mientras ella iba a aliviarse de su urgencia, padre e hijo bajaron del coche a estirar las piernas. Sugirió el uno, sin entusiasmo, entrar en la cafetería. El otro era partidario de perder el menor tiempo posible, así que se quedaron donde estaban. El chato, aún fumador por aquellas fechas, encendió un cigarro. El viernes nos metieron menudillos de pollo en el buzón. Nos lo dejaron hecho un cristo. Y del tufo mejor no te hablo. La ama dice que no te cuente nada. Para no preocuparte. Si pudiera, os obligaría a abandonar el pueblo hoy mismo, a la vuelta de Zaragoza. Pero no puedes. El buzón ya lo hemos limpiado. No lograrán que me arrugue. Son gente del pueblo. ¿Quién, si no? Chavales. Eso sí, como pilla a alguno le va a caer un puro que se va a acordar. Ya sabes cómo se las gasta mi abogado. Javier lanzó una mirada en derredor. ¿Por qué no te traes la empresa aquí? Mira estos campos. ¡Cuánta paz! Tendrías la autopista cerca. En un periquete estás en Euskadi. ¿Qué me dices? El chato imitó la mirada exploratoria de su hijo. Un poco seco todo esto. Pero aquí se puede respirar. En el pueblo también hay aire. Y empleados y mecánicos y camioneros, no lo olvides. Aquí no conozco a nadie. No voy a darte la lata cada vez que estemos juntos. Solo te digo que como os ocurra algo serio a ti o a la ama, nunca me lo voy a perdonar. Anda, anda, no seas agonías. Cuánta razón tenía tu madre. No sé para qué te he dicho nada. A las diez avistaron las primeras casas de Zaragoza. El tiempo, tirando a frío, nueve grados en un termómetro callejero, pero seco. En la calle de López Ayueno encontraron un hueco donde aparcar. Sí en una paralela. Y al final, tanto que decían, los tres entraron en el piso de Nerea. Ella misma insistió en que subieran. En las escaleras, Vitori se permitió una broma. Te aviso. Estos dos vienen en plan de mirar si tienes todo limpio. Ya dentro del piso, el chato. ¿Y las otras inquilinas? No están. Algunos fines de semana se marchan a casa de sus padres. La familia al completo. La última vez que coincidieron los cuatro, ¿cuándo fue? En Nochevieja. ¿Y cuándo será la siguiente? No habrá siguiente y no lo saben. Se lo recordaría Vitor y un año después al chato, sentada en el borde de su tumba. Fue la última vez que estuvimos los cuatro juntos, ¿te acuerdas? Se figuró que el difunto, debajo de la losa, la contradecía. Pues claro que estoy segura. El verano siguiente, Nerea solo estuvo semana y pico con nosotros. Y en ese tiempo, Javier se había ido de vacaciones con la enfermera aquella que lo intentó cazar. Pues no tengo yo buena memoria. El chato tenía ese gesto típico suyo. Vitori lo interpretaba como una forma de marcar territorio. Igual que un perro que va dejando su testimonio de orina allí por donde pasa. Solo que el chato lo hacía con dinero. Y aunque intentó disimular, ella, que ve hasta lo que no ve, y si no lo ve lo huele, lo sorprendió escondiendo dos billetes de cinco mil pesetas en el escritorio de Nerea, debajo de un libro, creyendo que nadie lo observaba. Muy espléndido eras tú, marido. Con tu hija sobre todo, con tu favorita que luego no vino a tu funeral ni a tu entierro. Nerea les enseñó el piso. Aquí esto, aquí lo otro. También, aunque no entraron, pero para que tuvieran una impresión visual, las habitaciones de sus compañeras. Ellos, benégolo batallón de inspectores, la seguían por toda la casa con gestos y comentarios aprobatorios. Y el chato, que parecía conmovido de ver a su hija en una casa, en una ciudad, en un ambiente para él desconocidos, dijo la misma frase en tres ocasiones. Si necesitas algo, ya sabes. A la tercera, Vittorio zanjó: Te repites más que el ajo. Salieron los cuatro a la calle. Neria guiaba, agarrada al brazo de su padre. Y tiraron despacio, conversantes, bien avenidos, por la gran vía adelante, todo el paseo de la independencia, apenas concurrido a esas horas, y el tubo, donde flotaba un olorcillo a fritanga. El chato, aunque aún no habían dado las doce, ya estaba preguntando dónde había un buen restaurante. Los cuatro entraron en la basílica del Pilar. Vittori se arrodilló para echarle unos rezos a la Virgen. Todavía profesaba la fe. Los demás esperaron fuera a la que quiso ser monja, a la hermana Vitori. Se reían, cómplices en la moza, ahora que ella no podía oírlos. Y por la plaza deambulaban personas con distintivos de la real sociedad. Algunas, al fijarse en la bufanda blanquía azul de Javier, los saludaban. El chato. ¿Quiénes son? Ni idea. ¿La comida? Bien. La única que se quejó fue Vitori a la hora de pagar, convencida de que por el acento han notado que somos de fuera y han dicho, a esto se la clavamos hasta el hondón. Los demás miembros de la familia discreparon, unánimes en el parecer de que, si comparamos con San Sebastián, les habían hecho un precio aceptable. En la calle, Nerea confirmó que Zaragoza, alquileres, alimentación, ocio, era una ciudad donde se puede vivir holgadamente con menos dinero que en otras partes. Vittori, R.Q.R. Pues a mí me sigue pareciendo que nos han engañado. En la plaza de España, el Chato y Javier tomaron un taxi que los acercó al campo de fútbol. Ellas se dirigieron lo primero de todo a una heladería del Paseo de la Independencia. Después, andando, al piso, donde Vitori, tú déjame a mí, se empeñó en limpiar los cristales de las ventanas. Ya puesta, siguió por el baño y los muebles de la cocina. Y eso que en su opinión, expresada repetidamente, el piso estaba limpio. Pero es que yo no sé estarme quieta. El padre y el hijo ocuparon mientras tanto su localidad de pie en una curva del estadio, mezclados con la peña Donostiarra. Y aún no habían salido los jugadores al campo cuando, desde el graderío contiguo, empezaron a lloverles los insultos. Etarras, vascos de mierda, vascos asesinos y así. Ellos respondían cantando y agitando y curriñas y banderas blanquiazules, y se decían los unos a los otros. Ni caso, hemos venido a animar al equipo. El chato no las tenía todas consigo. No me esperaba esto. Bueno, bueno, Aita. Hay campos mucho peores que este. Es cuestión de acostumbrarse y de practicar la sordera. Están muy cerca. Desde ahí nos podrían freír a pedradas. Tranquilo. Todo esto forma parte del ritual. Y como vamos a ganarles, nos resartiremos viéndoles echar humo por las orejas. El Zaragoza ganó 2-1 gracias a un penalti que lanzó y metió su guardameta. Faltando 10 minutos para el final del partido, el resultado aún era de empate a cero. Y el triunfo suavizó los ánimos de los aficionados locales, que ahora se limitaban a hacer cortes de mangas hacia la hinchada blanquía full. Fuera del estadio, el cielo oscuro, Javier metió la bufanda en un bolsillo del abrigo. Prefiero no ir provocando, ¿sabes? Hay que ser prudentes. Les costó un buen rato conseguir un taxi libre. Al fin se montaron en uno que los llevó a López Agüe. Se despidieron de Nerea, Besos y abrazos delante del portal. Y el chato, a punto de soltar la lágrima. Hija, si necesitas algo, ya sabes. Buscaron el coche. Les habían roto los dos espejos laterales y, en los costados, les habían hundido, a patadas. La carrocería. Los otros coches, delante y detrás, estaban intactos. Bueno, al menos pudieron volver a casa. Javier, por el camino. No creáis que no lo había pensado. Pensado, ¿qué? Que era arriesgado dejar en la calle todo el día un coche con matrícula de San Sebastián. También les habían destrozado los limpiaparabrisas. Eso lo comprobaron más adelante, en el área de servicio de Imarco Ain, donde Vitori pidió que pararan porque necesitaba ir urgentemente al servicio. El chato, encendido un cigarro, a Javier. No te preocupes por el arreglo. Yo me encargo. Tú no te encargas de nada. Lo pago yo. Tú no pagas nada. Y así hasta que volvió Vitori. 85. El piso. El chato delegó la compra del piso de San Sebastián en Javier, quien a su vez la delegó en Aranzazu después que ella le dijera. Tú déjame a mí, maitía, que ya voy a hablar con mi hermano. Ese sabe. Lo que el chato no quería era un palacio que costase una millonada. No he vivido nunca con lujo si no los necesito. ¿No pensarás meter a la ama en una chabola? La ama, fuera del pueblo, no va a estar a gusto en ninguna parte. Sugiero que te tomes la compra del piso como una inversión. El chato no tenía clara la idea de irse a vivir a San Sebastián, al menos en breve plazo. Javier insistía en la urgencia de la mudanza. Y también Nerea desde que tuvo noticia de las pintadas en las paredes del pueblo. Estos dos se han puesto de acuerdo a mis espaldas. El chato cedió o hizo como que cedía para no enfrentarse con los hijos. Dejó pasar el tiempo, remoloneaba y, sí, se avino a la compra de un piso en San Sebastián, pero dijo que solo se marcharía del pueblo en caso de que las cosas se pusieran muy feas. Pues feas están. Aún más. Y añadió que el barco no se abandona porque hay tormenta, sino cuando se hunde. Que por H o por B les hacían la vida imposible. Bien, entonces Echato y Vitori se establecerían en San Sebastián, desde donde él estudiaría, con calma. Ya veremos, la forma de llevarse la empresa a La Rioja o a cualquier otra parte cerca de Euskadi para alejarse lo menos posible de la mayoría de sus clientes. Y el piso nuevo lo podría usar entonces tu hermana, porque en algún sitio se tendrá que meter cuando acabe la carrera. El hermano de Aranzazu anunció de ahí a poco al chato dos ofertas de compra. Las dos de pisos particulares cuyo precio podía acordarse directamente con los respectivos propietarios. Se expresaba bien, tenía buena planta, y el pelo con demasiado fijador, el hermano de Aranzazu, que concluyó. Dos gangas, créame. Si no los compraba el chato, los compraría él. Según Aranzazu, de eso vivía su hermano, de vender caro lo que compraba barato. Y luego, con las ganancias, se pasaba tres o cuatro meses seguidos viajando por el extranjero. Al chato, la idea de no trabajar todo el año de lunes a domingo le resultaba rara. Javier le instó por señas a que no hiciera esa clase de comentarios. El chato cambió de asunto. Bueno, bueno, habrá que echar un vistazo al género. Y aunque sospechaba que Vitori iba a rechazar los dos pisos, la llevó para que diera su parecer. A ella el del barrio de Gros, espacioso, con vistas al paseo de la zurriola, le pareció frío, oscuro, demasiado expuesto a la humedad del mar. Y además una quinta planta. Ni hablar el otro, en la calle Urbieta, le causó una impresión negativa por el parque gastado, los techos demasiado altos, el sonido, ya es casualidad, de un taladro en el piso de arriba, de donde dedujo que los tabiques no eran lo bastante gruesos, y por los ruidos de la calle. Vuelo el uno de los coches desde aquí. Ya lo decía el chato. A esta mujer no hay Dios que la entienda. En casa insistía en la conveniencia de abandonar el pueblo, de llevarse los camiones a un lugar tranquilo y perder de vista a toda esta gente mala y envidiosa que nos rodea, y no viene el emprendía algún tipo de iniciativa con vistas a cambiar de aires, Vitori se la tiraba por tierra. Tiempo después, Aranzazu trajo la noticia de una nueva oferta de piso. Citó las palabras de su hermano. Que sería una locura desaprovechar semejante ganga. Y dale con las gangas. Esta vez padre e hijo convinieron en dejar a Vitoria al margen de la operación de compra. Subieron andando un trecho de la cuesta de Aldapeta. Ya verás cómo la ama pone peros a esta subida. Examinaron la vivienda. Un piso tercero con ascensor, propiedad de tres legatarios mal avenidos, con prisa por traducir a capital la herencia que ahora mal venden. Y el hermano de Aranzazu, en representación del chato, lo adquirió por un precio considerable. Así y todo, mucho más bajo de lo que habrían podido pedir los tres dueños de haber sido más espabilados. Vitori tampoco estuvo presente en la entrega de llaves. Pero al fin no se le pudo ocultar por más tiempo la compra. Aranzazu fue a buscarla en su coche y, mientras esperaban su llegada, hermosa tarde, buena temperatura, salieron el chato y Javier al balcón. Se veía la isla de Santa Clara. Se veían orgullo, la cumbre del Igueldo y una franja de mar bajo el cielo amarillo del ocaso. Es bonito esto. A la ama le gustará. Me parece que no la conoces. Aunque le regales la Alhambra de Granada, esa mujer prefiere quedarse en el pueblo. Se acodaron padre e hijo en el barandal. Ante ellos, un castaño de indias a cuya copa le faltaba no más de un metro para alcanzar la altura del tercer piso. Miraban las casas cercanas, los coches aparcados, la calle desierta. Sitio tranquilo, vecindario pudiente. Cambias de recorrido cuando vas al trabajo. A veces, si sí me acuerdo. Me lo prometiste. Esos, si quieren cogerte, te cogen. Hoy puedo ir por aquí, mañana por allá. Pero tarde o temprano pasas por donde te están esperando. Me preocupa tu tranquilidad. ¿Quieres que esté nervioso? Nervioso, no. Alerta. Mira, Javier, los canallas que llaman para insultar y amenazar, y los que hacen las pintadas, me traen sin cuidado. A mí no me engañan. Son gentuza del pueblo. ¿Qué buscan? pues tenerme acojonado en casa o que me vaya de vivir a otra parte no me dan ningún miedo la ama cree que intentan hacernos la vida imposible porque hemos salido de pobres nos han conocido en tiempos más difíciles cuando éramos como ellos unos desgraciados ahora ven que tenemos un hijo médico una hija que estudia me ven a mí con mis camiones y eso no lo soportan y entonces por un lado o por otro intentan amargarme la existencia Piensan que todo lo que tengo lo he robado. Pues haber trabajado como he trabajado yo, nos ha jodido. Si son humanos, razón de más para que tomes precauciones. Va, que vengan. Les invito a cenar, fíjate. Y como me toquen mucho los huevos, este año les dejo sin el donativo para las fiestas. Ya se van a enterar quién es el chato. Soy más vasco que todos ellos juntos. Y lo saben. Hasta los cinco años yo no hablaba ni jota de castellano. A mi padre, que en paz descanse, una ráfaga de ametralladora le destrozó la pierna mientras defendía a Euskadi en el frente de Elgueta. Todavía, de mayor, apretaba los dientes cada vez que le daba un calambrazo. «¿Qué, te duele?» le preguntábamos. «Me cago en flanco y su puta madre», respondía. Y lo tuvieron tres años en la cárcel, que si no lo fusilaron fue de milagro. «¿Qué me quieres decir con todo esto, Aita? ¿Tú crees que a Aeta le importa lo que le pasó a tu padre?» Joder, ¿no dicen que defienden al pueblo vasco? Pues si yo no soy pueblo vasco, ya me dirás tú quién lo es. Aita, por favor. Tienes que hacerte a la idea de que ETA es, ¿cómo te diría yo? Un mecanismo de actuación. Si quieres que no te entienda, sigue por ahí. ETA debe actuar sin interrupción. No le queda otro remedio. Hace tiempo que ha caído en el automatismo de la actividad ciega. Si no hace daño, no es, no existe, no cumple ninguna función. Este modo mafioso de funcionamiento está por encima de la voluntad de sus integrantes. Ni siquiera sus jefes pueden sustraerse a él. Sí, bien, toman decisiones, pero eso es solo aparente. En ningún caso pueden no tomarlas porque la máquina del terror, una vez que ha cogido velocidad, no se puede detener. ¿Me entiendes? Nada. Pues no tienes más que leer los periódicos. Me parece que te preocupas demasiado. Mataron a sangre fría a Yoyes, que había sido dirigente de la banda. No tienen compasión entre ellos y si quieres que la tengan contigo porque tu padre luchó hace 50 años en un batallón de Udaris. Vamos, vamos. A mí lo que me preocupa es tu ingenuidad. Hijo, yo no he estudiado como tú. Todo lo que dices me suena a filosofía. Yo no puedo entender que unos tipos que pretenden defender el euskera maten a euskaldunes. Que quieren construir euskadi, maten a vascos. Otra cosa es que se carguen a guardias civiles o a gente venida de fuera. Me parece mal, pero desde la lógica del terrorista no deja de tener sentido. No hay tal lógica. Es todo un delirio y probablemente un negocio. Hay que dejarlo enfriar. Pasará el tiempo, se olvidarán de mí. Ya lo verás. Que algunos del pueblo me niegan el saludo. Que les den morcilla. Mira, lo único que me fastidia es no ir en bici los domingos. Pero, fuera de eso, a mí no se me despeina una ceja. El coche de Aranzazu bajó a poca velocidad la rampa. La primera en apearse fue Vitori. Miró, cara enfurruñada, hacia arriba. Descubrió a su marido y su hijo asomados al balcón. No esperó a llegar al piso. Desde la calle, sin preocuparle que la pudieran oír desde otras casas. Ya sé que lo has comprado sin preguntarme. El chato, en voz baja, a Javier. Esta sí que me da miedo. Tiene un carácter. 86 tenía otros planes oía la lluvia desde la cama un rumor gris que parecía decirle chato chato despierta levántate y ven a mojarte y quizá por demorar el momento de exponerse al tiempo desapacible o a causa de la luz desvaída que se filtraba por la cortina y le producía pereza y le producía pesadez en los párpados o porque anulada su cita con un cliente de beasain no tenía gran cosa que hacer esa tarde en la oficina alargó la siesta más te lo acostumbrado ¿Qué quiere decir eso? Pues que durmió una hora larga sin sueños ni preocupaciones, mientras que otras veces con 20 o 30 minutos tenía de sobra. Sentado en el borde de la cama, le picaron las ganas de encender un cigarro, pero no. Adicción superada, aunque lo seguían recomiendo de vez en cuando las tentaciones. 114 días antes había fumado el último. Llevaba la cuenta y alrededor de ella iba inflando a diario una bola de orgullo. Había habido algunos casos de cáncer de pulmón y de esófago en su parentela. También en la de Vitori y también en el pueblo. Él no quería correr la misma suerte. Tenía otros planes. Se calzó. ¿Qué hago? Superflua pregunta la de este hombre que si fuera soltero se quedaría de vivir en la oficina. Además, hay que vigilar. No puedes fiarte de los empleados, no los puedes dejar solos. ¿Y si suena el teléfono que Le entró de pronto Prisa. Prisa. Remordimiento por haber antepuesto durante algo más de una hora la cama al trabajo. Y alisó lo mejor que pudo la colcha para que Vittori, por la noche, no le viniera con quejas. En la sala, sobre la mesa, seguían el periódico abierto por la página del crucigrama y las gafas de lectura. De haber dormido menos habría hecho un intento por terminarlo. La puñetera isla filipina de cuatro letras, que ya la han puesto otras veces y él nunca se acuerda del nombre. Fruto común en los valles pirenaicos. Ni idea. Y sentada en el sofá, cruzada de brazos, Vittori abrió cansadamente los párpados al sentirlo llegar. ¿Que qué hora era? ¿Van a dar las cuatro? ¿Se te han pegado las sábanas o qué?» Decepción en la cocina. No había café, solo un culo frío, sobrante del desayuno, en la cafetera. El chato gruñó entre dientes. «Vittori, que duerme sin dormir, que nunca dormía del todo, tampoco por las noches, lo oyó. Ya te hago». Él se conoce que lo quería como de costumbre, ya listo para no tener que esperar y poder salir pitando hacia el trabajo. No sin una leve acometida de despecho, alegó Prisa. Con lo que hay voy que chuto. ¿Con que tomó aquel líquido negro directamente de la jarra? Vitori siguió a modo en el sofá. El amargor del bebistrajo obligó al chato a torcer el gesto. Y al final, tras mascullar un taco, se asomó al bando de la puerta. Ni se acercó a Vitori ni ella vino a él. Se despidió, no seco, eso no, pero escueto. Hasta la cena. Vittori sacudió la cabeza en señal afirmativa, como diciendo. Correspondo a tu saludo, pero estoy muerta de sueño, así que no me apetece hablar, confórmate con este meneo. Y volvió a cerrar los párpados. En la escalera, el chato encendió la luz. El gris profundo de la tarde se metía por todo, roía colores, espesaba sombras. Y al llegar al portal, el chato echó un vistazo al interior del buzón. No buscaba correo. El cartero ya había pasado por la mañana. A veces les metían porquerías o papeles con insultos y amenazas. Aunque iba para dos meses que por ese lado los dejaban en paz. En cambio, días antes había aparecido en el muro del kiosco de música su nombre dentro de una diana. Una vecina se lo dijo, susurrante, a Vitori. ¿Sabes qué? Si no, no se enteran, porque a la plaza hacía tiempo que no iba ninguno de los dos. En fin, una pasada. Pues una cosa es que te incordien y te ofendan, y otra que la propia gente del pueblo, bueno, algunos, pida tu muerte. Salió del portal, pero no salió del todo. Había dado un paso fuera de la casa. Al punto, retrocedió. Lluvia y grisura. No circulaban coches. Bueno, sí. Una furgoneta se alejaba en aquel instante por el fondo de la cuesta. Nadie andaba por la calle a pesar de la hora. Pero es que hay que ver cómo jarreaba parado bajo el dintel lo tentó volver en busca del paraguas va esa estará durmiendo y total de aquí al garaje hay poco trecho el chato trataba de reunir ánimo para arrancarse a correr antes lanzó una mirada comprobatoria a las nubes sin la menor esperanza de que la lluvia terminase ahí estaba la pancarta por encima de la carretera tendida entre su balcón y la farola de enfrente preso a calera amnistía osoa. de tiempo en tiempo le cuelgan una no siempre de contenido político las hay también relacionadas con las fiestas del pueblo. Hace unos cuantos años le preguntaron, consintió, aunque sin ganas. Pero, oye, tampoco es plan ponerse amadas con la gente del pueblo y especialmente con los chavales. Así pues, cada cierto tiempo vienen con una escalera y atan el extremo de una pancarta a la barandilla. ¿Y por qué en su balcón y no en el de más acá o en el de más allá? Pues por la farola esa de los cojones, que tenía que estar justo ahí enfrente. Un día en que le llenaron el buzón de inmundicias subió a casa furioso. Vittori, al verlo acelerado, despotricante, con un cuchillo en la mano, le preguntó a dónde vas. A cortar las cuerdas de la pancarta. Ella se interpuso. Tú no cortas nada. Apártate, Vittori, que vengo muy encendido. Pues te apagas. No quiero más problemas de los que ya tenemos. Vitori no se apartó y el chato, aunque maldecía y juraba y tiró con rabia la boina contra la pared, se tuvo que resignar a que de vez en cuando le atasen una pancarta a la barandilla del balcón. Como cuando era niño, contó. Bat, vi, I. Y salió en dirección al garaje. Corriendo. Solo los tres primeros pasos. Después redujo la velocidad. En realidad, ni andaba ni corría, lo uno por no alargar el tiempo de exposición a la lluvia, lo otro por no resbalar en el suelo mojado. Lo que hizo fue adoptar un trotecillo de hombre culón metido en años. Recorrida una docena de metros, ya ni eso. A fin de cuentas guardaba ropa de repuesto en la oficina. ¿Y qué manera de llover? La madre quemé. Ni que hubieran estado esperándolo las nubes para vaciarse todas de golpe sobre él. En el borde de la calzada se había formado un arroyo. Aún no habían dado las cuatro de la tarde y ya parecía que entraba la noche en el pueblo y a esas horas todavía es pronto para encender el alumbrado público. Una figura joven, ágil, borrosa, surgió de entre dos coches aparcados junto a la acera de enfrente. La capucha impidió al chato verle los ojos. Venía hacia él, pero no directamente. ¿Quién? Un individuo de algo más de 20 años, algún chaval del pueblo que se protegía del chaparrón agachando la cara. De un salto alcanzó la acera por detrás del chato. El chato siguió su camino y ya le faltaba poco para llegar a la esquina. Entonces, a su espalda, muy cerca, sonó un disparo. Y después otro. Y otro. Y otro. 87 secas y ortigas. Hacía tiempo que corrían rumores inquietantes sobre la situación financiera de la fábrica. Hablaban de, decían que. Y Guillermo empezó a dormir poco y mal por las noches, y a temer por su puesto de trabajo. Dos años y medio tenía por entonces su hijo en Dica. Y la niña aún no había nacido, pero ya estaba en camino. Él y Arancha, acomodados a su vida sencilla, de clase media baja con esperanzas de prosperar en el futuro, eran felices o se creían barra decían felices, lo cual, al parecer de ambos, es lo mismo, pero esto se derrumbará como les falte suelo económico bajo los pies. En la cama, ya entrada la noche. Sin el sueldo de la papelera ya me dirás tú cómo saldremos adelante. A lo mejor hay suerte y despiden a otros. ¿A quién? Habla más bajo, que me vas a despertar al niño. De los de la oficina, ¿a quién crees tú que pueden despedir con mayor motivo que a mí? Pues a los demás más edad y así se quedan con los jóvenes. Oye y, si no, ya encontrarás algo. Mientras tanto nos arreglamos con mi sueldo. No es mucho, pero menos da una piedra. No alcanza, Arancha. Hago cuentas si y veo que no alcanza. Pronto seremos cuatro bocas. Ella le había ocultado un incidente en la zapatería. ¿Qué incidente? Pues que la dueña, que es más seca que un polvorón, le había echado en cara que no hubiera esperado más tiempo a quedarse embarazada. Y luego, por una compañera de trabajo, supo que la dueña había estado criticándola a sus espaldas. Ella prefirió no contárselo a Guillermo por no aumentarle las preocupaciones. Guillermo, cabiloso, angustiado, a lo suyo. Olvídate de vacaciones, de coche nuevo y de todo. Tranquilo, hombre. Ya verás cómo salimos adelante si luchamos juntos. Yo quería que fuéramos felices, pero no va a poder ser. ¿Nunca se puede ser feliz en este mundo? Yo no sé para qué nacemos. Guille, por favor. La felicidad perfecta solo existe en las películas. Pides demasiado. No pido, exijo. Soy un hombre trabajador, formal. Hago lo que me mandan. Lo hago bien. Quiero mi parte, mi modesta parte. Unos días después volvió a casa antes de lo habitual. Depositó la carta de despido sobre la mesa de la cocina y estuvo largo rato estrechando a Endica contra su pecho. Dos añitos la criatura y él sin trabajo, sin perspectivas de futuro. Un inútil. No digas eso. Es lo que soy. Uno del que se prescinde y la fábrica continúa funcionando igual de bien. El típico desdichado que necesita que su mujer le dé unas monedas para tomarse una caña en el bar. Guillermo. Un hombre a la deriva. Se iba al monte por las mañanas, volvía con fresas silvestres, setas, órtigas. Daba lecciones sentado a la mesa de la cocina. Que si las órtigas son comestibles, que si se pueden tomar como infusión. El caso era persuadirse de que alimentaba a la familia. Salía de amanecida, hecho un montañero con sus botas y su mochila de recolector de frutos. Y traía de todo, también manzanas, a saber de qué huerto, y ramas de avellano que luego cortaba en palitos para construirle al niño un castillo. Otras veces, si el tiempo lo permitía, iba con su caña a pescar a la boca del puerto o a las rocas de Heizquivel. Se volvió taciturno, arrugado de frente, enfadado de miradas, amigo de andar solo, y no le podías llevar la contraria porque enseguida saltaba. Y cuando nació Ainhoa, aún peor. La primera vez que cogió a la niña en brazos, le dijo. Mala suerte, pequeña. Has nacido en casa de pobres. A menudo rompía sus largos silencios para arrancarse con afirmaciones por el estilo, siempre con una vibración de resentimiento en las palabras. Arancha callaba, sufriente, resignada, por no empeorar la situación. A veces no aguantaba más. ¿Qué narices, yo también tengo mis sentimientos? Y expresaba su parecer procurando no alterarse. Te escuece una herida en el amor propio. ¿Qué sabrás tú, tonta de los huevos? En ese plan. Susceptible, agresivo, con amargura. Y nada de bombón, cariño, tesoro, como antes. En la cama, ella consentía. Porque, claro, si lo dejas sin eso, a este igual se le cruzan los cables y me zurra. Les salían unos coitos rutinarios, sin placer para ella, de rápido desfogue para él. Ternura, cero. Tampoco lo contrario, eso no eran más bien una formalidad que producía un triste chasquido de vientres entrechocados. Guillermo, a los pocos días de parado, ya se deprimía, ya decía la bobada esa de tirarse al tren. Y más adelante le dio por pronosticar en presencia de sus hijos, tan pequeños, un futuro tenebroso con frases un tanto engoladas que las criaturas no podían entender ni eran dichas para que las entendieran. Se inclinaba de repente sobre la cuna de Ainhoa, y le pintaba, con un discurso para adultos, un panorama atroz de privaciones. Y con Endika hacía lo mismo. De pronto lo levantaba en brazos y le decía algo negativo, agorero, pesaroso. De las tareas del hogar se ocupaba menos que cuando trabajaba en la papelera. ¿El motivo? Pues que le resultaba humillante pasar la aspiradora, fregar la vajilla, limpiar los cristales. No nací para ama de casa. Ah, y yo sí. Era en tales situaciones cuando Guillermo soltaba seriamente lo de tirarse a las vías del tren o lo de beberse la botella de lejía. Arancha se sulfuraba, apretante de dientes, húmeda de ojos, pero veía allí cerca a sus dos hijos tan tiernos, tan frágiles, y prefería contenerse. Según qué días, se desahogaba con una compañera del trabajo. Le contaba esto, le contaba aquello, detalles inconexos, pero no el todo ni lo más íntimo, ya que no las unía una estrecha amistad. Amigas, lo que se dice, amigas, Arancha no tenía. El matrimonio la había alejado de la cuadrilla de su pueblo. En Rentería solo se relacionaba de forma esporádica con vecinas y, más frecuentemente, con gente cercana de Guillermo. Y, por lo demás, antes se deja arrancar un ojo que contarle nada a su madre. Miren, sabía que su yerno estaba en el paro, pues no se le ocurrió preguntar si necesitaban ayuda. Con quienes Arancha sí se sinceró fue con Angélica y Rafael. Incluso les reveló que su hijo amenazaba con tirarse al tren y beber lejía. Le dijeron, él, no te preocupes, ella, tú, tranquila. Y los socorrieron con una generosidad sin restricciones. Rafael les sufragó durante un año la cuota mensual de la hipoteca. Angelita acompañaba todas las semanas a Arancha al supermercado y pagaba la compra, el carro hasta arriba, con su tarjeta. ¿Y Guillermo? Ni se enteraba. Ese ya tenía suficiente con andar por el monte cogiendo órtigas y hablando a solas. Hasta que, transcurridos diez meses desde que había perdido su puesto de trabajo, pasó una cosa inesperada. Una tarde de tantas, mientras empujaba el carrito de Ainoa por la plaza de los fueros, Guillermo se encontró con su amigo Manolo Zambarreño. Y Manolo lo vio y le hizo señas de que parase y vino, sonriente, y traía una noticia esperanzadora y algo más. ¿Qué? un número de teléfono anotado en un trozo de papel que llamase sin falta a poder ser hoy mismo pues se había producido una vacante en las oficinas del hipermercado mamut y buscaban urgentemente un sustituto llama a lo mejor tienes suerte pero date prisa y así fue como guillermo dejó las setas y las órtigas por los números ganaba menos que en la papelera pero ganaba recobró en cuestión de días el buen humor y las ganas de vivir se volvió afable, dicharachero, generoso, y le pidió perdón a Arancha por los malos meses que le había hecho pasar, pero que por favor entendiese que todo aquel tiempo él había sufrido una angustia muy grande. Dos hijos, no poder alimentarlos, ya sabes. La invitó a comer en un restaurante con el primer sueldo que le pagaron. Y otro día, a la vuelta del trabajo, le trajo una rosa de obsequio. Arancha la puso en un recipiente con agua, sin mucha ceremonia ya que Ainhoa estaba llorando como de costumbre en su habitación. Y a la mañana siguiente, nada más salir el de casa, Arancha tiró la flor a la basura. 88 Pan ensangrentado Era jueves, 25 de junio. Guillermo y Arancha se las habían ingeniado para tener una semana de vacaciones en común. No siempre lo conseguían, pero esta vez sí. Por aquel entonces, los dos con trabajo, se podían permitir algunas expansiones, aunque modestas. Y como los niños ya estaban algo crecidos, seis años en Dica, la niña a punto de cumplir cuatro, los podían llevar de excursión sin los inconvenientes y limitaciones que implican de costumbre los bebés. Ayer fueron los cuatro a la playa de Biarritz. Hoy tocaba comer en casa de la Amona Miren y mañana, pues ya veremos. Disponían de un coche comprado de segunda mano poca cosa, pero suficiente para sus necesidades. Problema de aquel jueves. Que no tenían pan para cenar. Eso se arregla fácilmente. Guillermo, ojalá todas nuestras desgracias fueran como esta, se ofreció a bajar sin pérdida de tiempo a la panadería y comprar media barra grande. Preguntó, jovial, ya con la puerta de casa abierta. ¿Quién quería acompañarlo? Por separar a los niños, que no paraban de pelearse, Arancha le dijo. Llévate a Indica, que me está poniendo de los nervios. Y él, vamos, campeón, se lo llevó. Un jueves que nunca olvidarán, que les pudo haber costado la vida al padre y al hijo. No habrían sido los primeros ni serían los últimos. De hecho, pasaron agarrados de la mano junto al scooter negro donde estaba escondido el explosivo. Guillermo, que me muera de repente, lo recordaba. Arancha, ¿estás seguro? No tenía la menor duda, pues lo enfadó ver el ciclomotor aparcado encima de la acera y le hizo un comentario al respecto al niño, algo así como, esto no se hace, esto está mal hecho, o, en fin, una cosa por el estilo. Algunos metros más allá, a la entrada de la panadería, se encontró con Manolo Zamarreño, que salía con una barra de pan. Pasaban 5, quizá 10 minutos de las 11. Y Magolo, mientras intercambiaba unas palabras de circunstancias con Guillermo, le revolvió a Indica el pelo a modo de cara Antoña. En la calle, allí junto, lo esperaba su escolta. ¿Escolta? Pues sí. Es que mataron en diciembre a su amigo José Luis en un bar de Irún y él le tomó el relevo como concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería. Guillermo, en casa, cuando se enteró. Hay que tener bemoles. Pues yo, Guille, si fuera de las que van a misa, rezaría por él. Más le vale que el Todopoderoso le proteja. Y si lo quitan de en medio, no se te ocurrirá ocupar su puesto, ¿eh? Yo. ¿Estás loca? Yo quiero vivir. Manolo llevaba pocos días en el cargo y, para empezar, le quemaron el coche. Lo insultaban, le hacían carteladas vejatorias usando su fotografía y le pintaron el nombre dentro de una diana. Pero él no se arrugaba. Declaró a la prensa. Aquí he nacido y aquí me quedo. Y sí, se quedó una semana, otra, no muchas, hasta su hora fatal aquel jueves de junio en que bajó a comprar el pan diario y se paró a hablar unos instantes con Guillermo. El uno entraba en la panadería, el otro salía. Luego de breve conversación, Manolo echó a andar por la acera adelante con el escolta a su espalda. Guillermo esperó su turno delante del mostrador. De repente se produjo un estruendo descomunal. Endica cayó al suelo. Ruido de cristales rotos. Y Guille se apresuró a levantar al niño. Le dijo, paternal, acelerado, falsamente tranquilo. No llores, no te muevas de aquí, enseguida vuelvo. Y salió. A la altura del portal número 7 había explotado el scooter. ¿Manolo? No lo veía. Sí al escolta, sentado en el suelo, la espalda recostada contra un coche, la cara ennegrecida. Vehículos dañados. Un momentáneo, espeso, humeante silencio. Y luego ya las primeras voces, unos gritos de mujer, gente, vecinos, que se acercaba a mirar barras o correr. ¿Y Manolo? Ahí. ¿Dónde? Entre dos coches, tendido sobre su propia sangre, mucha sangre. Negro por la explosión, que al parecer lo había alcanzado de lleno. Casi desnudo, con solo la ropa interior y los zapatos. En una muñeca se le veía el reloj. Y el pan que acababa de comprar, partido por la mitad. Con el niño en brazos, no mires, no mires, a Guillermo no le quedó más remedio que pasar cerca del lugar de los destrozos y del muerto y del escolta sentado en el suelo antes que llegara la policía y la calle fuese acordonada. ¿Has mirado? Dime la verdad. No, Aita. ¿Me lo juras? No he visto nada. Por el camino se encontró con Arancha, que venía a toda prisa con ojos alarmados. ¿Estáis bien? ¿Qué ha ocurrido? Manolo. ¿Eh? Manolo. Abría la boca y solo le salía eso. Manolo. Manolo zamarreño. Asintió, con el niño aún en brazos. No hicieron falta explicaciones. Arancha, gesto de estupor, se golpeó la frente con la palma de la mano. Y ya no hablaron más. Apresurados, subieron a su vivienda, donde ella, en su ataque de pánico, había dejado la plancha encendida y a la niña sola. No tardó en ulular, lejos, cada vez más cerca, ya dentro del barrio, la primera sirena. A todo esto, sonó el teléfono. «Angelita. ¿Qué qué ha pasado? Menudo estruendo». Arancha, los niños delante, le contó sin contar, le dijo sin decir, pero diciéndole que no estaba sola, y su suegra, haciéndose cargo de la situación, le aseguró que había comprendido. Guillermo instaló su congoja barra e indignación en la cocina como quien clava un poste en la tierra «Y de aquí no me mueven», sentado a la mesa con la cabeza entre las manos. El resto de la familia se retiró al cuarto de los niños. Estos siguieron a su madre en intimidado silencio. Es que su padre gemía de manera aparatosa. Arancha se llevó el transistor. Con la oreja pegada al aparato, conectado a bajo volumen, obtuvo al cabo de un rato confirmación definitiva. Atentado con bomba, barrio de capuchinos, un fallecido. Le hizo la trenza a Ainoa. Se la deshizo. Se la volvió a hacer. Aún faltaban dos horas para ir a comer a casa de sus padres, pero necesitaba cualquier ocupación para llenar el tiempo y recobrar la calma y entregarse al alivio, al enorme alivio, uff, de estar con sus hijos, tocarlos, sentirlos, saberlos sanos y salvos. En dica, quieto a su lado, le agarraba una punta de la falda como cuando se sujeta a la barra del autobús urbano. Se apartó la madre unos cuantos pasos para sacar de un cajón de la cómoda la bolsa con los ganchos del pelo y el niño la siguió en silencio y a la vuelta lo mismo, sin soltarse de su falda. Por la puerta entreabierta llegaban, apenas audibles, a intervalos irregulares, los sollozos declinantes, ya más graves que agudos, de Guillermo. Al principio, Arancha, protectora de sus hijos, había sentido tentaciones de cerrar la puerta. Cambió enseguida de idea. Que oigan, que se enteren, que sepan en qué clase de país les ha tocado crecer. En la cocina, Guillermo hablaba ahora, despotricante, de política. Denigraba el nacionalismo, envenenador de conciencias, decía, que lanzaba a tantos jóvenes vascos por la senda del crimen. Y repartía culpas. El y con su lengua de dos puntas, el obispo hipócrita, los aversales pringados hasta las orejas de sangre ajena y todos esos malvados vecinos señaladores que comunican a ETA a qué hora pasa la víctima por estos y los otros lugares. Despechado, remedante. Tenéis aquí a un español y os lo podéis cepillar sin problemas cuando vaya a comprar el pan. ¿que es padre de familia? pues que se lo hubiera pensado antes de meterse a concejal que es buena persona y no ha matado una mosca en su vida bueno, pero es de un partido españolista que nos oprime y además aquí hay un conflicto Jesús, María y José ¿este hombre no estará hablando con la ventana abierta? Arancha decidió asegurarse te van a oír que me oigan la ventana de la cocina estaba cerrada no vives solo me ha entrado un odio feroz es como si me picaran las órtigas dentro del cuerpo. Arancha, mi vida, dime algo que acabe con este odio que me está desgarrando. Odiar es lo último que yo quisiera en la vida. Desahógate, protesta, pero sin pegar gritos. De la puerta de casa para afuera, Chitón. ¿Estamos? No me vayas a organizar un lío. Iremos al funeral, daremos el pésame. No tenemos por qué perder la decencia. En el estado en que me encuentro, comprenderás que no puedo ir a casa de tus padres. Ve tú con los niños. Desde luego que no vienes. Solo faltaría que mencionases a mi hermano y te pusieras a discutir con mi madre, con lo fanática que se ha vuelto. Su pobre hijo preso, un asesino de marca mayor. Bueno, déjalo. Me prometiste que nunca tocaríamos el tema delante de mis padres. Los niños tienen derecho a visitar a sus abuelos. Cerca de la una y media, Arancha salió de casa con los niños endomingados, limpios, olorosos. Ainhoa se acercó a darle un beso a su padre. Endica, detrás, con voz modosa. ¿Estás triste, Aita? Muy triste. ¿Por lo que le ha pasado a Manolo? O sea, que has mirado? Pero solo con un ojo. Abrazó al niño, abrazó a Arancha, acompañó a los tres hasta la puerta, los vio bajar el primer tramo de escaleras y, cuando se volvieron a decirle adiós, les tiró un beso con la mano. 89. El aire en el comedor sin miren supiera. Si supiera que pues que sus nietos, cuando no los tenía delante, a veces la llamaban la amona mala. De nada servían los esfuerzos de Arancha por hacerles cambiar de opinión. Se daba cuenta a lo sumo callarán por darme gusto, pero no podré impedir que sientan lo que sienten. Hasta en la pequeña Ainoa, a punto de cumplir cuatro años, se percibía hacia la amona en un asomo de rechazo, que en el caso de Endika tomaba, según las ocasiones, la forma de una abierta hostilidad. Sucedía lo contrario con Angelita y Rafael. En parte porque convivían más tiempo con los niños, los veían a diario, disponían de mayores posibilidades para ofrecerles distracción y afecto pero asimismo porque eran de suyo apacibles, generosos, divertidos, sin la aspereza y severidad que mostraba Miren de costumbre, aunque no lo hiciera de mala fe, nada más que porque ella era así y lo había sido siempre, dura de temperamento, impaciente, también con sus hijos, con su marido, en realidad con todo el mundo.